0: Kommen wir zu einem unserer Supporter heute und das ist niemand geringes als Kam Die App Kam Wir alle äh, wissen natürlich, wie so wichtig Schlaf ist. Wer hier das öfter mal zuhört, weiß, dass auch zwischen Leon und mir das ab und zu Thema ist. Wenn wir dann richtig gut geschlafen haben, haben wir so die Kraft der zwei Herzen oder zwei Hirne, wie ihr wollt. Also Kam können wir euch nur ans Herz legen. Absolut, denn Kam
1: ist eine App, die dabei hilft, ja, Stress abzubauen, sich runterzufahren und dann einen gesunden Schlaf hinzukriegen. Und dabei geht es im Prinzip über ganz verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einmal verschiedene Klangwelten und dann aber, das finde ich besonders schön, geführte Meditationen, wo man wirklich auch wie ich als Laie absolut leicht reinkommt und über 100 Schlafgeschichten erzählt von sehr beruhigenden Stimmen, zum Beispiel von der Schauspielerin Jessica Schwarz oder Sebastian Koch und weltweit sind schon über 100 Millionen Menschen dabei. Atze und ich eben sehr begeistert auch. Kam lohnt sich echt. Und wie immer haben wir für euch was rausgeschlagen. kam.com slash supervised feeling. Das Ganze auch nochmal für euch in den Shownotes. Da kriegt ihr 40% Rabatt für einen begrenzten Zeitraum auf das komplette Premium-Abo von Karm. Lohnt sich wirklich mehrere 100-Stunden-Programm und man kann echt gut einsteigen. Guter Schlaf, Stressabbau, runterfahren. Danke Karm. Und weiter geht's. Die Fähigkeit einer anderen Person so zu vertrauen, dass sie einen manchmal besser kennt, als man
0: selbst. Deine Selbstbestimmung leidet nicht unter einer Freundschaft. In der Liebe kann deine Selbstbestimmung schon eingeschränkt sein. Was, was ist das für eine krude Idee zu sagen, Männer und Frauen können nicht befreundet sein, weil da immer Sex eine Rolle spielt? Dass jemand, der mit dir wirklich befreundet ist, eben auch deine Individualität unterstützt. Also dich so nimmt, wie du bist und dich in deinen, auch vielleicht Macken, auch noch bestärkt.
2: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
1: Schröder, darf ich ja nicht sagen, darf ich ja nicht sagen, ich soll ja, ah, ja ab und sagen. zu schon, ab so, ach so, aber
0: okay. du hattest dir das irgendwann so angewöhnt, dass ich äh, dachte, ich hieße mit Vornamen Schröder und ich wusste immer, wenn Schröder kommt, dann wirst du so ein bisschen äh, ekelig zu mir, Nee, ach, was, <lacht> Ekelig war ich wirklich noch nie in meinem Leben, zu. Das nicht, äh, nicht, dass ich mich erinnern würde, schön dich zu hören, okay, wie läuft es? ganz gut, cool. ich zitter, das Mikro gelingt mir nicht so richtig ruhig zu halten, weil ich ja anderthalb Jahre nicht mehr auf der Insel war und so viele Einladungen ihr folgen, dass man äh, eigentlich die ganze Zeit betrunken ist. <lacht> und, das ist schlimm. Also ich habe gedacht, ich könnte mich auch ein bisschen erholen, aber ich, wenn wir uns am Montag wiedersehen, dann wirst du einem Wrack in die Augen schauen. Das heißt ja auch, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Und das kann ich nur bestätigen. Die Stimmung ist super, aber medizinisch ist das hier eine Katastrophe.
1: Ich, ich, ich wollte gerade sagen, bevor du jetzt hier anfängst zu möppern noch, wir alle anderen sitzen hier. Es ist gefühlt wieder mal im Land, in dem jeden Monat November ist. Äh, ist November, es ist so arschkalt, der kälteste, <lacht> kälteste kann man von Frühling sprechen, seit Beginn der Wetteraufzeichnung, sage ich jetzt mal. Ja, es ist unfassbar asoziales Wetter hier. so. Und äh, du sitzt auf Mallorca und ich merke so, ich lächze so sehr nach
0: Urlaub. Ich hätte gerade so Bock auf Urlaub. Ich, ich kann gar nicht. Ja, ich lade dich gern mal ein. Ja. Äh, ja. Ich musste ja jetzt teilweise auch hierher, weil anderthalb Jahre ging nichts. Und äh, ich hatte ja hier ein Boot und eine Wohnung und dann musste noch ein bisschen was geregelt werden. Ja, und dann Ach, der Feind, du, halt hast, du hast richtig Wohnung auf Mallorca, Immobilien. Gehabt, alles gehabt, alles weg. Mm. Und äh, da mussten noch ein paar Sachen geregelt werden, tausend legale Steuertricks und jetzt äh, sind halt noch ein paar Tage mehr Urlaub rausgeworden. Und alle freuen sich, dass man wieder da ist und dann kommt man dahin und dann ist ein Riesenabendessen vorbereitet und da kann man auch nicht Nein sagen. Die Gastronomie will man ja auch nicht enttäuschen. Ich bin also gezwungen, hier bei bestem Wetter am äh, türkisfarbenen Meer und äh, einsamen Buchten Urlaub zu machen.
1: Ich habe letztens gelesen, durchschnittliche Reisekosten pro Person in Deutschland jetzt äh, zu Corona-Zeiten unter 1.000 Euro gesunken, aber vorher ja. 1.030 Euro 30 pro Person und Reise. Was Was pro zwei Wochen? Reise? Ja, ja, für die ganze Reise. Fand ich okay. auch. Es ist, das ist
0: ja billiger als zu Hause. <lacht>
1: In deiner Welt. Oder was kosten zwei Wochen Mallorca im Leben eines Atze Schröders?
0: Nur den Flug, weil man Ach so. wohnt bei Freunden. Ja, ja. <lacht> die Fotos, die ich hier und da schon.
1: auf deinen geheimen Instagram-Kanälen sah, die ließen anderes vermuten. Äh, meinst du wirklich? Nee.
0: Ein paar paar kosten haben im Spesen drumherum.
1: <lacht> ich, ich muss sagen, ich merke so jetzt äh, ein Jahr, nee, länger, Letzt, nee, stimmt gar nicht letztes Jahr im Sommer letztes Jahr hatte man ja noch einen Sommerurlaub so da waren wir in Frankreich mit dem Wohnmobil du weißt und ja, da, da zehre ich die noch legendäre, so sehr von ja die legendäre Diebes äh, Aufbruch Story und und ja. merk einfach ey man man denkt vielleicht bei Urlaub es irgendwie nice to have aber es ist es nicht das ist es schlichtweg nicht. Ich finde es aus psychologischer Sicht einfach so heftig. Es geht ja jetzt nicht drum, irgendwie schick oder was auch immer oder toll, dickes Hotel Mallorca, weiß ich nicht, ob tausend oder weniger oder halb so viel Euro, einfach raus, mal wieder weg, Fernweh machen. Was wäre denn
0: jetzt, äh, Also weil ja alle, ich glaube jetzt auch alle, die zuhören, und ganz Deutschland plant ja irgendwie gefühlt den nächsten Urlaub, ist zumindest halb geimpft und äh, will weg. Was wäre jetzt so dein Ziel?
1: Ja, wo wir jetzt wieder, hingehen. Wo, ich habe sich also verhandelt mit meinen Eltern. Meine Mutter kommt jetzt leider auch in das Alter, wo sie nur noch die letzten Tage in der Schule hat. Dann sind das die heißt, beiden das Wohnmobil ist selten. Das frei. Wohnmobil ist selten verfügbar, aber ich habe schon ausgehandelt, dass ich das wahrscheinlich im August noch mal haben dürfte. Und dann ist mir nahezu egal, ich würde nach Skandinavien fahren, wenn da nicht schlechtes Wetter ist, kann man ja spontan entscheiden im Wohnmobil. Übrigens, Wohn Wohnmobil und Camper ist der Shit, ich kenne niemanden mehr, ich weiß. das ist für mich wirklich das neue Kriterium im Freundeskreis, ob jemand irgendwie besonders ist oder eben nicht, dass die Person mir sagt, ich habe keinen Van, ich baue gerade keinen Camper aus, alle. Ausnahmslos alle auf dieser Welt bauen Camper aus, haben Wohnmobile oder sind irgendwie ins Camping eingestiegen. Als ich mit meinem Vater da an dieser Wohnmobil-Klitsche äh, Wohnmobil da war, wo die verkauft werden an der B51 oder sowas, irgendeine so Bundesstraße in Nordrhein-Westfalen, wo zig Wohnmobilläden ineinander sind, Hochkonjunktur Deutsches Wirtschaftswunder auf Campingplätzen wird das wieder mal hergestellt. Und ähm, ich weiß nicht, was mit all den Leuten ist, wieso die da jetzt erst drauf kommen. Leute, es war schon immer geil. Camper-Van, los, raus. Äh. Man kann jetzt so Belächeln da drauf gucken.
0: Aber nein, ich fand es schon immer geil und ähm,
2: ja, kann jeden Tim verstehen.
0: Es muss ja auch Themen geben, wo wir nicht einer Meinung sind. <lacht> <lacht> okay, ich glaube, nicht, äh, nicht die so letzte jede. Übernachtung in Avignon, die hat mir, glaube ich, den Rest gegeben, wo so ein Typ im 60er Jahre Bademantel, äh, nicht nur erst äh, Blase und Darm entleert hat, äh, dann duschen ging, sondern auch gleich das Geschirr und Besteck mitgebracht hatte, damit er spülen kann. Da habe ich beschlossen, so, <lacht> es gibt so viele gute Hotels.
2: <lacht>
0: <lacht> Hast du die Szene vor Augen? Ich habe die Szene vor Augen. Äh, am, am,
1: am Gürtel, der nicht am Gürtel, sondern in der in der Seite der engen Speedo-Badehose die Klopapierrolle, um aufs Klo zu gehen. Ja, das genau. Ja, das ist ja für, ja für einen Mensch, Menschen wie ich ein ganz schäbiger Moment auf dem Campingplatz, ein sehr offenbarender, weil du dein Klopapier selber mitnehmen musst und während man das bei Frauen ja so sozial akzeptiert hat und da sich nicht weiter was bei denkt, ist das für ja. mich mit meinen Ticks und du weißt, Ablehnung all dieser Themen in der Öffentlichkeit, ja. ein, ja. ein riesen Issue, da mit der Klopapierrolle über diesen Campingplatz zu gehen und dann, oh nee ja. Mann, oh Gott und dann noch dieses,
0: nee, 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 ja, das ist echt ein, das ist ein Manko Da würde ich aber wirklich langsam Skandinavien empfehlen bei dir weil äh, die Campingplätze Italien, Frankreich und so, die werden voll sein, Spanien. Ja, wahrscheinlich. Weil, wie du ja schon richtig vermutet hast, jeder mittlerweile irgendein Mobil hat und wenn es ein uraltes ist, was nochmal wieder aufgemöbelt wird.
1: Ja, ist, ist auch, ist auch äh. egal, Urlaub steht auf jeden Fall an, du hast ihn gerade schon, machst mich zutiefst neidisch und bestimmt den einen oder anderen auch, aber wir gönnen dir aus, nein, wir gönnen dir überhaupt nicht, du Arsch, ich wäre jetzt auch gerne weiß. Auf.
0: <lacht> ich weiß Ich, ich fühle mich auch so ein bisschen schuldig. Ich merke auch, Bitte. dass einige außer Bekanntschaft und äh, ja, erweiterten Freundeskreis das äh, moralisch absolut verwerflich finden. Was, äh, würdest du sagen, ist moralisch verwerflich an der Situation, die ich gerade erlebe? Ey, pass auf,
1: mir hat letztens ein Freund gesagt, er ist im Homeoffice, als ich ihn angerufen habe und aber er Lust hat, mit mir auszumachen. Er sagt, er könne nicht, er wäre im Homeoffice auf Mallorca. Das ist verwerflich. <lacht> Wenn du keinen Urlaub anmeldest, dann weg bist und das dann auch noch auf Mallorca machst. Sprich, die Flugreise ähm, überhaupt in Corona-Zeiten und dann noch äh, deinen Arbeitgeber, Arbeitgeberin betrügen. Tja. Also, Ach so, also, illegal im ja Homeoffice. Ja, klar. Oh, oh, Entschuldigung, das macht doch jetzt alle. Also ich habe so viele Bekannte Sorry. oder Freunde oder Freundinnen, die irgendwie Homeoffice so auslegen, wie es ihnen passt. Es ist aus meiner Sicht die interessante Beobachtung. Bei manchen ist es so, dass es so völlig durchkickt. Die schieben jetzt die extra kugel und drehen komplett am Zeiger und versuchen zu Hause nochmal doppelt zu beweisen, dass sie es drauf haben und machen ohne Work-Life-Balance nur noch Work und äh, lassen so alles ja. verschwimmen. Und andere ja. nutzen das so genial aus. Und ich, ich bin total bei Team 2. Ich finde es völlig legitim, diese wahnsinnige Arbeitswelt, äh, wenn da die Homeoffice-Leute
0: mal sagen, ach, ich bin jetzt auf Mallorca äh, für ja, eine vielleicht Woche. Lernen wir Ja, Vielleicht lernen wir ja jetzt gerade, dass es ganz egal ist, wo du bist. Äh, Caspar Rohrstedt, adidas
1: gut. ceo und ähm, ja. ein äh, interessanter Denker in der Wirtschaftswelt, um es mal so zu sagen, der hat gesagt, das ist hier bei uns Teamwork, kann nicht sein, dass die Leute nicht kommen. Das wäre ganz wichtig, dass wir im Büro zusammenkommen.
0: Ähm, und Hörst ich sehe das in, von ich vielen ich das an Arbeitgebern vielen
1: auch so. Ja, bin ich ja. ja. Ich bin ja auch einerseits Arbeitgeber, weiß aber auch durch die Nähe zum Team, wie, wie wie die mir auch selber sagen, ey, wir kommen auch gerne zusammen, wir kommen auch gerne ins Büro. Ich glaube, es muss irgendwo ein Mittelweg werden, wo dann vielleicht dieser, dieser ich nenne es nicht mal Luxus, aber diese Flexibilität zu sagen, jetzt ist hier irgendwie für mich das heute einfacher und warum nicht? Ich kann auch was von zu Hause aus machen und gleichzeitig aber nicht zu unterschätzen, was das bedeutet, an Kaffeemaschinen zusammenzukommen, sich zu sehen, ja. die Direkt Motivation zu sprechen. wahrscheinlich auch, ja. oder? Ja, auch Struktur. Nicht, nicht die gar, allein die Möglichkeit nicht zu haben, mit Jogginghose im Zoom-Meeting zu hocken oder noch die mhm. Kamera auszuhaben und irgendeinen anderen Scheiß dabei zu machen. Allein die, die, diese, dieses, dieses zwingende Momentum, im Meeting zusammenzusitzen, das ist doch was ganz anderes. kann mir keiner was erzählen.
0: Weißt du, dass jetzt in der, wir wollten ja nicht über die Pandemie, in dieser komischen Zeit, dass die Schönheitsoperation massiv zugenommen haben? Nein. Hat? Weil? Ja. Ist mir ganz neu. Also, es gab zwei Thesen. Mein Hautarzt hat es mir beigebracht. Äh, Dr. Stanislavski, Shoutout an dieser Stelle. Großer Fan. Und zwar hat er gesagt, äh, einerseits, äh, so alles, was Nase- und Mundpartie angeht, äh, kann man im Moment gut kaschieren in der Heilung. Geil. Ja? <lacht> ja, Aber jetzt Hammer. kommt jetzt pass auf. Ja? Jetzt kommt ein Ding, das wirklich dich richtig begeistern. Das und, begeistert. Und das, mich scheint, schon. das ist auch einleuchtend. In den ganzen Zoom-Meetings und Co., Sehen alle, wie hässlich sie eigentlich sind. <lacht> ne? Und oft...
2: <lacht>
1: <lacht> wenn du im Büro mit deiner äh, hässlichen Halbglatze so hockst und das völlig egal ist, siehst du jetzt im
0: Zoom-Meeting noch, wenn die Kamera schlecht eingestellt ist,
1: dass man schon den Haarkranz
0: sieht? Ja, ja okay, weil krass, so, man, wenn, Du siehst dich dann ja die ganze Zeit. Ja. Und du weißt ja, im Zoom-Meeting gibt es ja auch sehr viel Leerlauf. Und dann hast du die Zeit... Sich mit deiner Optik zu beschäftigen. So, dann steht der Rechner oft noch etwas tiefer, das heißt, das etwas mehr Doppelkinn, okay. die Nasenhaare, die ganze Nummer und dann kommst du natürlich schneller mal auf die Idee, ich bin jetzt Ende 30, ich muss was tun. Ja, selbst völlig klar. Nicht noch nicht bedacht. Und
1: kennst du auch das Phänomen, Oder? dass man in Zoom-Meetings ja da sitzt und man hat dann diese ganzen Kacheln mit den Leuten vor sich und die sind ja eigentlich da, damit man die anderen Leute beobachtet und man guckt nur eine einzige Kachel die ganze Zeit an. <lacht> Die eigene, äh, du hast jetzt hier zehn Minuten auf die, eigen, auf die eigene
0: Kachel geguckt, du honkst, du wolltest ja, eigentlich alle, die anderen sehen, ey,
1: oder? Macht jeder,
0: macht jeder. Ja, ja vor allen Dingen gar nicht diese Seite, wo du alle Kacheln siehst, sondern nur die Seite, <lacht> wo du nichts siehst. Das sind Psychopathen, das sind Psychopathen. Ey. Aufgrund dieser Tatsache ist ja. auf jeden Fall äh, wirklich, das Extrem hat so kein Einzelfall in einer Praxis, sondern äh, eine bundesweite Beobachtung oder wahrscheinlich weltweit. Das ist ein extremer Anstieg, der schön als Operation stattfindet. Für alle, ja. ich muss noch eine Sache raushauen, nach diesem,
1: ich die ist hier schon wieder so geballt hin vor am Anfang. Für alle, die nicht wie Atze gerade irgendwie Urlaub und Abenteuer in der weiten Welt suchen können. Liebe Leute, Mediathek, ARD Mediathek, ist ja sowieso ein Quell der besten Abendunterhaltung. Feuer und Flamme vom WDR. Staffel 4, ja. Folge 1. Ich weiß nicht, wie diese Produktionsfirma das schafft, aber jeder Feuerwehrmann, es sind tatsächlich nur Männer, haben eine Bodycam und die haben exzellenten Ton und irgendwie sind noch Drohnen dabei und zwei, drei weitere Kameramänner müssen auch noch dabei sein und oh das Gott. ist die Folge Großbrand in Bochum. Es brennen so drei, vier Autos auf so einem Schrottplatz und innerhalb von fünf Minuten kommt die Feuerwehr dahin und du denkst, ah, das werden die schnell im Griff haben drei Minuten später ist die Lage so dermaßen eskaliert, es explodieren Außer Propan, Kontrollen. Gasflaschen, es brennt fast die Halle daneben, ich habe jetzt alle Fachwörter drauf, wir brauchen ein B-Rohr, eine Riegelstellung, fahr den HLF-Wagen ran und du, du sitzt <lacht> da Ey, und dieses Momentum, das, dieses dieses gierige ähm, äh, aus dem Fenster gucken wollen, wenn irgendwie was passiert ist, zum Beispiel weil ein Blaulichtwagen vor der Tür hält, das kriegst du da maximal befriedigt und ich sag deswegen, es ist absolut legitim, weil erstens jede Menge Infos dazu gepackt werden, du das Gefühl hast, die machen Komplett Werbung für den Job bei der Feuerwehr, finde ich auch legitim. Und ähm, weil kein was passiert. So zumindest in dieser Folge. Es gibt auch andere Folgen, ich habe da noch mal reingeguckt. Das ist aber die aus meiner Sicht absolute Highlight-Folge. Staffel 4, Folge 1, Großbrand in Bochum. Leute, wer Abenteuer möchte, guckt sich das an. Feuer und Flamme. Hammer. Genau.
0: Wem das gefiel, gefiel auch früher schon das A-Team. Äh, <lacht> Flammen des Inferno. Nee, und? Wirklich? das ist Pflicht. <lacht> ja, sehr gut, klingt gut. Da verbringst du die Zeit doch auch gut. Jetzt, äh, nach deinem Buch, also nachdem das Buch ja schon Bestseller ist, äh, kriege ich ja ab und zu mal eine SMS von dir oder eine WhatsApp. Mir ist langweilig. Ja. Wobei ich finde, ich hatte gestern sogar, da kannst du mal sehen, wie ich auch im Urlaub oft an dich denke, äh, weil ich habe ja mal Angst, wenn du nichts zu tun hast. Und, irgendeine Scheiße passiert, äh, ne? Ja, und ja, ja. ich hab, ja, dann, ich, eigentlich wollte ich sagen, komm, schreib ein Buch, aber ich bin jetzt sogar noch einen Schritt weiter. Schreib ein Roman. Boah. Du in der Welt der Fiktion, das wär's doch. Ja,
1: aber das wäre. Pass auf, ich,
0: ich hab auch schon den Anfang. Ja. Der junge, äh, promovierte Psychologe, <lacht> L. Winscheid, ähm, trifft auf die <lacht> hochattraktive, was sagen wir denn mal, äh, Neurologin äh, Elvira. Ja. Alles scheint perfekt, doch was verbirgt sie? <lacht> <lacht>
1: Nee, sorry, ich glaube, du hast schon verloren. In der, in der Welt eines äh, Fitsex hätte jetzt schon die erste Axt in irgendeinen Kopf gerammt sein müssen und am besten drei Frauen wären vergewaltigt. Das mag ja, der Deutsche. Ich, ähm, irgendwelche Neurologen, Neurologinnen,
0: viel zu viel zu verkopft, hätte ich das Gefühl. Ja, ich denke ja schon weiter, weil sie so. kann dich dann an einer bestimmten Stelle besonders foltern. Weil ja sie weiß, Wahnsinn. welche Nervenbahnen und so Wahnsinn. besonders. Hör mal, erzähl also, nicht alles. Erzähl's mir privat. Das schreibe ich <lacht> morgen auf und ruf bei Robold
1: an. Geil. Total geil. Und äh, wie ich ja gelernt habe, äh, übrigens an alle da draußen, schreibt keine Sachbücher, wenn ihr irgendwie euer Leben bestreiten wollt. Selbst wenn es richtig, richtig gut läuft, verdienst du nahezu nichts. Und ich sage das ganz ehrlich. Und ähm, äh, Romane, wurde mir gesagt, fiktionale Bücher verkaufen sich in, in grundsätzlich viel, viel höheren Auflagen. Was ich irgendwie schade finde, weil ich in Sachbüchern, wie du sicher vermuten kannst, einen riesen Wert sehe. Wenn dann das, also wenn ich irgendwann mal als Schriftsteller leben wollte, dann müsste ich sowieso Fiktion
0: machen. Das ist doch meine große Aufgabe, äh, dich hier vom Naturwissenschaftler wegzukriegen hin zu einem der großen Romanciers. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich sehe langsam Licht am Ende des Tunnels, äh, nachdem du jetzt auch romantische Komödien schon schaust. Ja, <lacht> aber das nur am Rande. Das ist so das, was ich gerade hier über dich denke. Äh, schön,
1: schön. Ich denke über dich auch seit einigen Tagen nach und zwar spätestens seitdem wir letzte Woche gesagt haben, was heute unser Thema ja. ist. Lieber... Schröder hätte ich fast gesagt, aber das darf ich ja nicht, ähm, weil wir sind ja wirklich wirklich eng, wie du sagst, ähm, also muss ich Atze sagen, ja. wobei mir ja der Nachname, wie du weißt, eher die Enge darstellt. Lieber Atze ja. Schröder, sind
0: wir Freunde? Tja, das kann man noch nicht so sagen, ne? oder? Sollen wir das nicht äh, mal so nach hinten schieben, nachdem ich hier von dir mehr Fakten habe? Okay, okay. Was hältst du davon? Ja,
1: ja finde ich sehr gut. Ich hätte jetzt so eine ich bin dir emotional,
0: Sehr verbunden ja. und äh, freue mich auch jedes Mal, wenn ich dich höre oder noch mehr, wenn ich dich sehe. Aber wir können ja mal nach hinten rausklären, ob wir Freunde okay, sind. Okay, das ist gut. Dann müssen wir nämlich, das ist sehr gut, dann rollen wir das Feld von
1: hinten auf und müssen im Prinzip jetzt erstmal alles davor äh, abstecken. Denn ja. heutiges Thema ist ja Freundschaft, äh, Vorschlag aus der Community und Wunschthema von dir. Vielen, vielen Dank nochmal an euch da draußen, die sich das äh, mehrfach gewünscht haben. Ab wann können wir wirklich von Freundschaft sprechen? Gibt es da klare Grenzen? Was ist überhaupt Freundschaft? Ich fände das ähm, super spannend mal zu klären. Ähm, ich habe für dich unfassbares Zeug dabei. Einmal die Affen. Also du kannst dich schon mal auf den King, Lion King Song nachher wieder <lacht> freuen. Ja, okay. also langsam ich, ich drauf gewartet. Dann äh, habe ich einen Harvard-Professor für uns an die Angel geholt. Dieser Mann hat oh. einen der meistgesehenen TED-Talks der Welt gemacht. Und zwar nicht ohne Grund. Denn er hat herausgefunden, welche eine Zutat Leben gelingen lässt. Also ein unfassbarer Kopf. Mega ah, okay. geil. Ja, bin sehr gespannt. Und dann gibt es eine Theorie ganz zum Schluss noch die für mich nochmal so Fragen aufgeworfen hat, wo ich wirklich im Nachhinein dachte, ey Shit, da hast du noch nie drüber nachgedacht, beziehungsweise das beobachtest du, aber du kannst die Theorie nicht dazu. Jetzt werden so viele Sachen über Freundschaft klar und auch die große Frage, wie viele Freunde brauche ich denn eigentlich, steht dadurch in einem neuen Licht da. Also es wird es wird unfassbar interessant, hoffe ich heute, weil, weil dieses Thema Freundschaft ja so 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 viel Sprengstoff hat und so viel so viel wieder über uns Menschen verrät, dass ich mich wunder, dass wir das bisher noch nicht gemacht hatten irgendwie.
0: Ja, deswegen war es mir ja so wichtig, weil es gibt ganz viel volkstümliches darüber. Es gibt viele Zitate, es gibt viele Sprichwörter, aber das ist ja auch alles so ein bisschen wischiwaschi. waschi. Deswegen äh, ja, ich bin sehr sehr gespannt auf die harten Fakten. Fangen wir mal an mit dem
1: Dorsch. Der Dorsch ist so ein Nachschlagewerk für Psychologinnen und Psychologen, wo man versucht, diese unfassbare Welt, die wir äh, zu ergründen suchen, wissenschaftlich in, in ja, Lexikon-Einträge zu packen. Freundschaft ja. kann als ein auf Gegenseitigkeit und Zuneigung beruhendes Verhältnis von Menschen zueinander bezeichnet werden, das sich durch positives Erleben, Sympathie und Vertrauen auszeichnet. Als ich das gelesen habe, ich gedacht, ja, da kannst du direkt in die Tonne kloppen, weil was ja. soll ich mit so einer technischen Beschreibung? Und ich habe ich hab dann für mich versucht, mal festzulegen, woran würde ich jetzt Freundschaft erkennen? bin auf eine Frage gestoßen, wo mich jetzt sehr interessiert, was du sagst. Wen kannst du sagen, dass, dass diese Person Mundgeruch hat? Und wer würde dir das sagen? <lacht> weißt du, was ich meine? Also, ja, natürlich. Äh, äh, ich habe eine ganze Reihe von Leuten, mit denen ich echt eng und viel und Zeit verbringe, aber ich würde mich, glaube ich, nicht trauen, denen zu sagen, ey, du
0: hast Mundgeruch. Und ich weiß äh, nicht, ob mir das sagen würden. Ja, dazu passt Folgendes. Mein äh, ältester und bester Freund, mit dem ich auch immer segeln gehe, der hat mal vor zwei Jahren, äh, wir waren gerade auch auf Mallorca gelandet, wir stiegen aus dem Flieger und ich dachte, ich hätte jetzt besonders, sagen wir es mal, äh, auch sehr volkstümlich, ein besonders flottes T-Shirt an. Ne? Auch taliert und so. Und ja. er meint, wir waren doch im Finger beim Aussteigen aus dem Flieger gerade raus und er äh, guckte mich an und sagte nur, zieh nie, bitte, nie, nie wieder dieses T-Shirt an. <lacht> und da habe ich gedacht, echter Freund. <lacht> ja, aber das er hat es so, an oder? anderen Stellen aber auch schon mal bewiesen. Äh, habe ich hier schon mal erzählt, aber äh, weil es so schön passt, erzähle ich es nochmal. Und zwar Dortmund der Westfalenhalle. Er ist da und äh, ja die Halle tobt. Du denkst jetzt, äh, oh, mein Freund sieht jetzt auch mal weil ich für ein geiler Freier bin. Und er sagt mir in der Pause nur, komm, sprich schneller, ich will in die Stadt. <lacht> Auch da wusste ich, Freund, echter Freund. <lacht> Fand, du, ich, gut, fand äh, ich gut.
1: Ich habe auch so echte Freunde. Du weißt, ich äh, spiele in deutlich kleineren Locations und sehe die Leute vor mir sitzen. Berliner Wühlmäuse. Meine gesamte Berliner Clique ist da. Jeweils die Freunde mit ihren Freundinnen. Und die zählen auch alle zu meinem Freundeskreis. Die sechs. Ich bitte sie. ja, dann ähm, Ich bin da sehr, sehr aufgeregt. Anders als jetzt Atze, setzt euch nach hinten. Und und einfach leise sein. Ich, der Vorhang geht auf. Ich komme auf die Bühne. Die ersten <lacht> sechs Plätze vorne in der Mitte. Erste Reihe. Meine beschissenen Freunde grinsen mich breitbeinig an und rufen dann noch so Sachen rein, weißt du? Aber wirklich so, wo du denkst, ey, Alter, was ist mit euch? Im Nachhinein habe ich gedacht, nee, das ist, das ist auch echte Freundschaft. Ähm, äh, Mel hat uns dazu geschrieben, fand ich ganz gut. Was macht echte Freundschaft aus? Loyalität und dann 90% Ehrlichkeit, 100% ja, tut nämlich ja. weh. Äh,
0: ja, Raffiniert, ja, ja, oder? So ja, die letzten sehr 10%,
1: äh, was dann vielleicht über Mundgeruch oder Scheiß-T-Shirts hinausgeht, das ähm, behält man schon noch geheim und
0: ich finde, da ist was dran. Ja, man sagt ja auch, Freunde sind da, wo die Seele zu Hause ist. Natürlich auch jetzt schon wieder Volksmund. Aber äh, so ein bisschen geht das ja in die gleiche Richtung, wenn auch nicht ganz so wissenschaftlich ausgedrückt. Ich finde ich aber auch, äh, dass... Ja, so bei Freunden mit hin kann man äh, nicht alles teilen, aber eben, das ist ja schon, sagen wir 90 Prozent ist ja schon sehr, sehr hoher Grad. Wahrscheinlich in der Praxis auch gar nicht durchzusetzen. Äh, da würde ich schon sagen, 80 Prozent ist ein hoher Grad, weil total. Freundschaft macht ja auch aus, dass man nicht das Geheimnis total lüftet, oder? Ja, immer. Absolut. Also, ich denke mir auch immer,
1: diese Idee, lasst uns maximal authentisch sein, null Lügen. Sorry, so funktioniert der Mensch sein nicht. Wenn du in, einer, wenn du zusammen bist mit anderen, du musst zwischendurch die Unwahrheit sagen.
0: Genau. Wenn du niest, sagt ein Freund nichts. Wenn du furzt, sagt er als Einziger was. <lacht> ne? Sag mal, hast du noch alles? Das im Schrank und so, ne? wo andere dann so ganz höflich ignorieren. <lacht> Immer. Stirbst
1: du? Ah, und das Beste ist, wenn du dann versuchst zu lügen und das auf irgendjemanden anderen zu schieben oder zu sagen, ich nee, weiß nicht, keine Ahnung, was riechst du denn? erkennt er das sofort. Weil ein guter ja. Freund weiß, wie deine Fürze riechen. Und das ist kein Scherz. Ich weiß, bei meinen Sollt engsten Freunden... Soll das schon Freundin, aufschreiben? Äh, <lacht> <lacht> Tatsächlich, bei dir weiß ich es nicht, aber bei mir in der Fünferwege würde ich sagen, ich kann es, ähm, ich weiß, wer es war. Das ist einfach so. Die, die, die Darmflora ja. macht doch auch Sinn. Also sehr sicher zumindest. Mit einer hohen Trefferwahrscheinlichkeit. Nicht 100%, aber deutlich über ja. Zufall.
0: Man sagt ja auch, man muss sich riechen können und äh, vielleicht fällt das da ja mit rein. Dann hat uns Jasmin äh, geschrieben, äh, da lese ich nicht, das ist auch nur ganz kurz, Jasmin schreibt, in schlechten Zeiten erkennt man die wahren Freunde. Äh, Jasmin, das kann sein, aber ich möchte zu Bedenken geben, dass man gerade auch in den guten Zeiten die Freunde erkennt, die sich eben mit dir freuen, dir, wenn dir mhm. was besonders gut gelingt. Ähm, ich weiß ja nicht, wie war das, als du plötzlich Millionär warst, da hast du wahrscheinlich Leute als Freunde kennengelernt, die du gar nicht kanntest. Und du hast aber wahrscheinlich auch ganz genau gesehen, wer sich wirklich ehrlich mit dir freut, oder?
1: Ja, ist witzig, dass du das sagst, weil das, weil das immer so die Idee ist, dass dann irgendwelche Leute, Ex-Freundinnen oder Freunde, die man schon lange nicht mehr getroffen hat, ankommen. Und es war ähm, bei mir ehrlich gesagt gar nicht so. Sogar im Gegenteil, genau wie du gerade beschrieben hast, ich hatte das Gefühl... Ich weiß ja, mit wem ich befreundet bin und Freundschaft heißt doch für mich in guten wie in schlechten Zeiten und dieses in guten Zeiten, das übersieht man oft und deswegen war für mich auch ja. völlig klar, dass sich da nichts verändern würde und das war auch 100%ig so. Wir haben das zusammen ja, geguckt, ja. ich musste mir die Sprüche anhören, äh, wie dick ich da <lacht> auf dem Display aussehe und was das für eine alberne Nummer wäre und kannst ja vorstellen. Ähm, aber, äh, nee, mit mir und sehr, sehr ehrlich gefreut und, und, auch bis heute, also das halt ja irgendwie nach so ein Erlebnis ist klar und da ist echt das war echt für mich, Hast du? ist ein super Punkt Es war für mich echt auch ein Beweis von Freundschaft das für uns selbstverständlich war, dass sich da nichts in keiner
0: Weise verändert Ja, ja. und dann äh, es gibt ein Zitat, ich weiß gar nicht von wem es ist es ist in dem Fall glaube ich auch sehr egal weil das trifft speziell auch auf Till und mich zu, äh, Freundschaft ist die Schwächen des anderen zu kennen und ihn trotzdem zu lieben Ja,
2: ja, ja, das, äh, ja.
0: das fand ich so passend,
2: ja, ja.
1: Judith hat uns dazu was geschrieben, finde ich, auch noch hier auf der Suche danach, was denn Freundschaft eigentlich ausmacht. Sehr schön, die Fähigkeit, einer anderen Person so zu vertrauen, dass sie einen manchmal besser kennt als man selbst. Ja, äh, äh, weißt du, dieses dieses, dass ich auch manchmal das Gefühl habe, ey, ohne meine Freunde, wer, wer hätte ich total diesen Kompass verloren? Was nordet ja. mich ein, ja. was hält mich auf dem Boden der Tatsachen, was kor korrigiert auch manchmal meine verschrobene Sicht auf mich? Ja, meine Freunde. Ich weiß noch, dass ich zu unserem äh, lieben Freund und Manager Töne gesagt habe vor vor Ewigkeiten, ey, meine Freunde, die sind so streng, ne? Ich war in irgendeiner Fernsehshow und die sagen nach Alter, was war das denn und was was wa was, was sollte das, wie albern war das oder sowas. Ähm, ja. äh, und dann sagt er mir, das ist das Beste, was
0: du haben kannst. Behalt dir das. Ja, ja, ja. Ja, Töning gehört auch zu meinen engeren Freunden. Und äh, wir haben alle reihum und gegenseitig hier und da, jetzt sind wir auch schon so lange zusammen, erlebt, dass der eine zum anderen oder mehrere zu einem gesagt haben, ey, sag mal, Alter, was stimmt mit dir nicht? In letzter Zeit passiert das und das und das. Wir haben uns das jetzt eine Zeit angesehen, aber... Äh, das geht so nicht. Dann, ne, bitte denk da mal drüber nach. Ja. Und im Nachhinein hat sich dann auch, wenn man in dem Moment vielleicht ein bisschen angesäuert war, hat sich es doch immer als richtig rausgestellt. Oder ein äh, anderer Fall, da war es so, dass äh, die Freunde sagten, mach du mal, so wie du jetzt im Moment meinst. Und sie waren aber alle der Meinung, das ist der falsche Weg. Ähm, mach du mal, wir sagen da nichts zu, aber wir sind immer für dich da. Du kannst auch nachts anrufen, wenn du damit nicht klarkommst ah, ja. und das hat mir so viel Sicherheit gegeben, dass ich dadurch dann selber wieder auf den richtigen Weg zurückgefunden habe. Oder ja, manchmal muss man nicht.
1: scheitern, oder? Also, ja. Und du dieses Wissen, aber ich, äh, ist es ist vielleicht ein bisschen so wie Seiltanzen. Du hast im Zirkus dieses Drahtseil und du denkst jetzt in deinem Wahnsinn, ich komme da drüber, obwohl du es vielleicht nicht kannst, aber du weißt eben, unten liegt so ein, so ein Fallnetz aus Freundschaft. Ja, und da ja, ja, genau. Da rein,
0: irgendwie, oder? Genau, und das macht die etwas freier äh, in der Betrachtung der Dinge. Oder sagen wir mal, du kannst den Zoom etwas weiter aufziehen, äh, weil du ja aus der sicheren Zone rausgehen kannst. Es gibt ja noch die Freunde, die da sind. Ja, so habe ich das immer empfunden. Total.
1: Und, und ich finde, man unterschätzt das manchmal, weil wir Menschen immer übersehen, was wir eigentlich Positives haben und eben erst merken, was wir haben, wenn es weg ist und verkennen, was ja. da dafür, für ein riesen Faustpfand wir haben mit einer Freundschaft. Ich erinnere mich an einen Tag, in Berlin, da ist ähm, das Jahre her, da endete eine Beziehung und zwar auch so, dass man, dass beide, glaube ich, dachten, ja, passt soweit, alles gut. Und ich war trotzdem angegriffen und auch nicht wenig und habe das erst unterschätzt und habe dann meinem Kumpel das gesagt zu so einem meiner Ängsten und habe gesagt, hör mal, ey, ja, ist jetzt hier vorbei, hat hier angebahnt, alles fein. Und dann hat er gesagt, ich komme vorbei und ich dachte wie, du kommst vorbei, ich war so, hey, ich, Arbeitstag und irgendwie, ich mache noch was und, und was sollen wir denn jetzt machen, setzen wir uns dann hier aufs Sofa und, und weinen zusammen, wo mir gar nicht so nach war. Und dann ist er aber gekommen und wir haben einfach nur was zusammen gegessen. Und ich habe im Nachhinein war ich so dankbar dafür, äh, weil der gewittert hat, dass mich das doch mehr angegriffen haben könnte. Und so war es auch. Und äh, einfach dann da war. Und dieses nur
0: Dasein, das reichte schon völlig aus. Ja, kann man ja nachvollziehen. Alle fragen, wie geht's dir? Super, alles gut, passt schon. Und der eine Freund kommt und sagt dann: äh, Komm, jetzt erzähl doch mal wirklich. Ja. Nee, wirklich, alles gut. Na komm, pass auf, ich habe doch das und das beobachtet. Naja, okay, ist schon... es äh, Ich denke schon drüber nach und schon ist man in dem Thema drin, ne? Hm. Hammer. Ich habe von Max Frisch
1: mal wieder hier ein bisschen was am Knallern. Der Typ hat ja mit seinen Fragen, finde ich, immer den Finger am,
0: am Puls des Themas. Es ist mir nicht mehr möglich, und Fragebogen habe ich schon seit ewigen Zeiten auch in der neueren Fassung im Regal stehen, nicht mehr möglich, dieses Buch in die Hand zu nehmen, ohne an dich zu denken. Echt? Ja, aber, weil aber, du so ein großer Fan bist. Ich bin ja. ein Fan davon, weil, weil der so Fragen
1: einfach, die, die was doch mit einem Machen aufwirft. Erste Frage, ja. halten Sie sich für einen guten Freund?
0: Ja, das ist lieber Paul, das ist die Frage, ey. Das ist eine Frage. Hältst du dich für einen guten Freund? Ja. Oh Mann, ich weiß es, da gibt es wahrscheinlich auch keine eindeutige Antwort drauf, weil ähm, manchmal denkt man, oh Gott, da hätte ich mehr tun können und manchmal ist man mit seinen Handlungen da sehr zufrieden. Ja. Glaubst du, dass es eine eindeutige Antwort darauf gibt? Ich muss sagen, wo du es sagst,
1: bin ich froh, dass du direkt eingelenkt hast und gesagt hast, lass mal kurz drüber nachdenken, weil mein erster Impuls wäre gewesen, ja, für meine engsten ja. Freunde bin ich da und auch nicht, nicht, nicht irgendwie so halb, sondern in guten wie in schlechten Zeiten und voll, hätte ich jetzt gesagt, aber ich wette… Genau wie ich das von meinen Freunden vielleicht sagen könnte, wenn die jetzt mal kritischer drauf gucken würden, könnten die vielleicht auch ein paar Punkte aufzählen, wo die sagen würden, ja, da warst du aber nicht da oder da hast du dich zu wenig gekümmert oder was da auch war immer.
0: Da war dir dein Job wichtiger, ja, da war sowas. dir dein Beruf wichtiger, ja, deine Tour, ja, mhm. ja wie viel, ah, jetzt in meinem Alter fällt mir erstmal auf, wie viel tolle Geburtstage ich verpasst habe, weil ich auf Tournee war oder irgendeine Fernsehproduktion ha. hatte. Ich lache, ja. weil da die Schimpansen gleich ins Spiel kommen, die Affen und diese
1: unfassbar geile psychologische Theorie, die eben wissenschaftlich sehr schön zeigen kann, dass da was dran ist mit dem Alter und den Freundschaften, aber erst später dazu. Halten Sie die Dauer einer Freundschaft für ein Wertmaß der Freundschaft? Max Frisch.
0: Wie, da muss ich jetzt wieder überlegen. Scheiße, ich würde immer sofort ja, ja nee, schreiben. Nicht? Ich würde jetzt, auch, ich würde auch nach überlegen, ja sagen. Okay. Ja. Ja. Gut. Und was würden Sie ja, einen? Weil das, ja. das impliziert ja auch, dass man auch Tiefen erlebt hat. Und in der kurzen Freundschaft ist vielleicht noch sehr viel Euphorie drin. Aber wenn man, wenn es vielleicht die Freundschaft auch mal zerbrochen ist und man ist wieder zusammengekommen, das verbindet ja auch. Für mich wäre, also wir
1: wollen uns ja da vorarbeiten und machen das gerade schon, wie, was ist eigentlich Freundschaft? Für mich wäre ein ganz klares Kriterium, zusammen verbrachte Zeit. Und, ja. und je mehr das ist, umso krasser ist das. Also ich weiß noch, dass ich mal irgendwie bei diesen bei so ganz... Äh, plumpen Interviews wird man dann so gefragt und sind sie denn noch mit Günther ja auch befreundet und du denkst so, was, ähm, wir kennen uns keine Ahnung, 40 Stunden sag ich jetzt mal einfach, ne. so die verschiedenen ja. Termine, die wir zusammen hatten wie, wie, da, wie käme ich jetzt auf die Idee davon Freundschaft zu sprechen und ich finde auch dieser Begriff wird manchmal so inflationär benutzt, dass du von außen denkst, boah, ich habe mega viele Freunde und auch dieses messbar machen in Instagram und Co. und Facebook, was, was, ich weiß nicht, ob es irgendwann mal einen verqueren Kopf gab, der wirklich gedacht hat, deine Facebook-Freunde sind deine Freunde. Aber so ein bisschen hat man den Eindruck, dass das unsere Gesellschaft mit diesem Begriff Freundschaft damit einherging, zu denken, ey, alle sind jetzt irgendwie befreundet. Das, das Deswegen total sind wir alle falsch. immer so
0: gespannt äh, auf eine eindeutige Definition. Ich weiß gar nicht, ob es sie geben kann, aber ich denke, neugierig macht heute hier in dieser Folge, wie wir das definieren, ja. wie wir Freundschaft definieren. Also in diesem weiten Feld zwischen Facebook-Freundschaften und äh, der Blutsbrüderschaft sozusagen. Oder derjenige, der dir äh, die Haare hochhält, wenn du erstmal im Reihen bist. <lacht> oder, oder dich im, äh, ich war mal vier Wochen im Krankenhaus wegen einer Verletzung. Und da lernst du ja auch so ein bisschen... Erstmal so viel Zeit drüber nachzudenken und die, die es gar nicht schaffen, innerhalb von vier Wochen dich zu besuchen, die sollte man vielleicht nochmal überprüfen. Ja, ja. ja. man oder hat immer eine Ausrede oder,
1: irgendwie, dass du dann sagst, ja passt jetzt nicht wegen Job, wegen Buch, wegen hast du nicht gesehen. Aber bei guten Freunden hast du
0: vielleicht auch das Bedürfnis dahin zu gehen. und das Bedürfnis ist so groß, dass du es möglich machst. Ja, natürlich. 40. Geburtstag von der Freundin vor zwei Jahren hier auf Malle. Äh, aus aller Welt kamen so Grußbotschaften, du bist meine beste Freundin, aber ich kann jetzt gerade hier aus Brasilien nicht weg, quack, quack, quack. Und die Videos waren also hintereinander geschnitten und zwar genau Mitternacht, wo der Geburtstag dann war. Und das war so langweilig, weil ich schon nach einer Minute gedacht habe, ey, wenn du wirklich ein guter Freund wärst, dann hättest du alles in Bewegung gesetzt, Jung. zu so einem Geburtstag, zum 40. zum 50. 60. da zu sein. Ja. Oder? Siehst auf das jeden auch so? Fall, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, und deshalb, das passt ja, das haut ja in die Kerbe, die du gerade äh, geschlagen hast, ja. dass es auch um Zeit geht. Total. Und wenn man, wenn alles andere immer wichtiger ist und man telefoniert nur oder schreibt sich nur, äh, dann werde ich schon etwas misstrauisch. Man, ja. äh, wenn man wirklich befreundet ist, dann schafft man Zeit zusammen zu verbringen. Ich tippe hier
1: mal so ein bisschen mit, weil wir die Definition hier erarbeiten wollen und ich sammle mal unsere wichtigsten Punkte, dann gehen wir das gleich noch mal durch. Richtung Ende. Ja. Thema Bros before Hose, Bruder vor Luder. Ich würde es gerne geschlechtsneutral machen, aber dieser englische Reim ist ja äh, da etwas schäbig so rum. Gibt es ja aber grundsätzlich. Wenn ich jetzt mit, mich mit Freundinnen ja. unterhalte, dann sagen die auch, ja, hier weiß ich nicht, Freundin
0: vor Fuckboy. Wie siehst du das? Ist das so, dass ja. man die. Ja? ja nee, ich also, wollte nur bei der Definition so ein bisschen nachhelfen. Luder äh, gibt es in allen gefühlten Geschlechtern und äh, ich glaube, da ist so ein, so ein Oberbegriff. Okay, ja. Ja, es gibt männliche Luder, weibliche Luder, diverse Luder, äh, queere Luder und so weiter. Ihr wisst alle, was ich meine. Gut, äh, okay, sehr gut. Deswegen und müssen wir das gar nicht äh, so oft dröseln. Aber Luder siehst du es denn Luder. auch so? Also, Weil ich zum
1: Beispiel äh, merke ja, mit ja, meinen total. Freunden, äh, äh, jedes total. Mal, wenn irgendwie eine Freundin ins Spiel kommt, hast du das Gefühl, ey, ja, die wird kommen oder die ist jetzt ja. da, aber sind mal beide ehrlich, wer weiß, wie lange die bleibt. Unsere Freundschaft ist schon viel länger da und die wird danach auch noch da sein. Ganz ja. oft habe ich diesen Gedanken. Ich meine, jetzt so mit 30 wird es langsam so ein bisschen absoluter, hat man das Gefühl. Aber selbst da denke ich manchmal, so bei den engsten Pärchen, die ich so kenne, dass ich das Gefühl habe, tja, und wenn ihr euch in 20 Jahren scheidet, weil was weiß ich was, äh, unsere Freundschaft, die war schon da, bevor ihr zusammengekommen seid und die wird danach auch noch da sein. Und das ist doch schon mal, das ist doch so ein heftiger Gedanke eigentlich, wenn man sich das mal
0: überlegt. Naja, 20 Jahre und fest liiert ist ja dann der ja weniger Luder-Faktor als, äh, ich, hab so, ich kann heute nicht kommen, weil ich habe gestern Abend, da habe ich da so eine Sahneschnitte kennengelernt. Also auch das passt ja auf Männer wie Frauen. Ja. Dafür habe ich kein Verständnis, wirklich nicht. Wie? Ne? Unsere, ja, unsere Freundschaft, die gibt es äh, einmal, aber wie du sagst, die Luder, da gibt es genug von. Da kannst du auch nächste Woche mal hinfahren.
1: Ja, ja, okay, aber dann nochmal eine Schippe drauf. Sahneschnitte gestern Abend kennengelernt, okay, aber ich meine es jetzt heftiger, Liebesbeziehungen auch sogar. Also ist ja, es, aber es dann ist doch, kann es man ist ja nicht mehr
0: von Luda, von Nee, nee, oder? ich
1: meine das jetzt auch nur als Thema. Ich habe oft das Gefühl, die Beziehungen, die ich zu meinen engsten Freunden habe, sind mitunter näher, enger, wichtiger auch okay. uns beiden als die Beziehungen, die die jeweils zu ihren ihren Partnerinnen haben. Das hier ist natürlich meine Außendraufsicht, weil man in der Beziehung selbst natürlich immer denkt, boah, die Beziehung ist total wichtig und mega intim und krass und so weiter. Aber mit wem hast du schon alles durchgemacht? Wer hat dich schon, wie du gesagt hast, kotzend auf der Abiparty aus dem Klo am, am, am Zopf rausgezogen? Das sind deine besten Freunde. Und da war dein, dein Freund oder deine Freundin noch nicht mal da. Und mit der Person willst du jetzt aber demnächst Kinder kriegen, obwohl ihr euch erst fünf Jahre kennt. Deine besten Freunde kennst du 20 ja, so, und deine besten Freunde kennst du 20 Jahre. Das ist schon krass. Ich finde das mal, ich finde das mal wichtig, dass wir für die Definition von Freundschaft mal Freundschaft und Liebe kontrastieren.
0: Naja, es gibt ja die Theorie, es gibt die Theorie, die ist jetzt vielleicht abtrust, aber dass dein Partner ja im günstigsten Fall auch dein bester Freund ist, was hältst du oh. davon? Langweilig. Uah. Pass auf, äh, Wilhelm Schmidt, zeitgenössischer
1: Philosoph, hat ein Buch geschrieben vom Glück der Freundschaft. Und ich finde ja. das un unfassbar schön, was er da sagt. In dem Maße, in dem die Liebe schwieriger wird, wird die Freundschaft interessanter. Der sagt nämlich, die freie Bindung der Freundschaft erlaubt Kreuz und Quer und Verbindungen ah, okay. aller Art in ja. weitläufigen ja. Freundeskreisen. Und das passt viel besser zu unseren modernen Freiheitsansprüchen als die Liebe. Und dadurch, da die Liebe unter diesen Freiheitsansprüchen immer mehr leidet, denke doch an all die Menschen, die wir kennen, die irgendwie hadern mit offenen
0: Beziehungen, mit Scheidungen, mit äh, weiß ich nicht was, ich bleib single. Ja, jetzt forever. hab ich's, ich, ich hab's ja, ich hab's ja. ja. Deine Selbstbestimmung leidet nicht unter einer Freundschaft. In der Liebe kann deine Selbstbestimmung schon eingeschränkt sein. Ja. Und auch, und das ja.
1: fand ich auch einen Satz, ey, der ging mir, der ging mir runter wie, wie äh, warme Butter, während Liebe sich zwischen Freiheitsansprüchen und Bindungsbedürfnissen hin- und her gerissen fühlt, ja. können Freunde mit ihrer freien
0: Bindung beidem gerecht werden. Die freie Bindung, die unterstreichen wir jetzt mal. Bam. Du hast
1: einerseits die Freiheitsansprüche ja. ne? und andererseits ja. hast du diese, dieses Bindungsbedürfnis erfüllt. Und das geht beides in der Freundschaft, das geht aber in der Partnerschaft nur sehr sehr bedingt. Also in der ja, Liebesbeziehung.
0: Okay. Freie Bindung, habe ich aufgeschrieben, das ist sehr wichtig, nachher fürs Resüme,
1: Resümee. Ne, ich dachte auch nochmal an unser Gespräch mit der lieben Steffi Stahl zum Thema Bindungsängste und überhaupt dieses, dieses große Thema Bindung, was, was ja de facto psychologisch essentiell ist für uns Menschen und gleichzeitig natürlich diesem Wunsch auf das Abenteuer, auf die Freiheit, auf die Lust auf, nicht Festlegung und das ja, kann in ja. Freundschaft befriedigt sein, in Liebe Ja. Das Verstand. ist sehr viel schwieriger. Das fand ich auch noch einen ganz wichtigen Punkt. Und der, äh, der Schmidt geht noch einen Schritt weiter und sagt, es gibt drei Arten von Freundschaft, die können wir mal aufdröseln. Eine Lustfreundschaft, wo es vor allem ja. um diesen wechselseitigen Lustgewinn geht. Ne? Wir wollen eine gute, angenehme Zeit surfen zusammen, ähm, Nettigkeiten austauschen, äh, Spaß haben. So, Bier trinken, grillen, was weiß ich. Kannst du dir was aussuchen? Das wäre eine Form, ja. aber... Die ist flüchtig ne? und irgendwie wäre das mhm. und deswegen auch gefährlich, weil wenn man auf das Lustprinzip setzt, dann setzt man eben auch auf ein sehr flüchtiges Gefühl. Etwas, was nicht pauschal da ist, sondern was hoch und runter springen kann. Was mal da ist, was mal nicht da ist. Deswegen, naja, Lustfreundschaft ist vielleicht eine schwierigere Kategorie. Ähnlich die Nutzenfreundschaft, das wäre die zweite Art von Freundschaft, die der Schmied unterscheidet. Und zwar, dass sich Leute tatsächlich Freundschaften aufbauen, die ihnen irgendwie was bringen und ich finde, okay, das sollte ja. man nicht unterschätzen. Ne? Man ist ja schon auch ja. mit Leuten befreundet, wo man das Gefühl hat, ja, das ist jetzt spannend für mich. Da gab es eine super interessante Untersuchung, wir gehen ja jetzt hier auch in die Wissenschaft rein, wo man zeigen konnte, dass zum Beispiel Menschen sich Freunde danach aussuchen, wie viel Nutzen sie von denen erwarten. Und zwar in, ja. und zwar in ganz praktischer Hinsicht. Einmal aufs Emotionale, können die mich trösten oder können die mich amüsieren? Schaffen die eine gute Stimmung? Aber eben auch ja. bei so ganz plumpen Sachen wie, kann der mir beim Reparieren helfen oder weiß der, wie ich ein Referat halte? Zählt das noch zur Freundschaft? Ja, das ist halt die Frage. Aber ich finde schon, dass man einige Beziehungen hat, die, diesen Nutz, die diese Nutzenfreundschaft abbilden. Und wir können ja Nutzen mal weiterfassen. Ne? Man ist irgendwie, das bringt mir was, mit der Person befreundet zu sein, weil ich dadurch in der Fußballmannschaft besser dastehe. Oder es bringt mir was, ja. mit der Person befreundet zu sein, weil es irgendwie auch mein Arbeits, meine Arbeitskollegin ist. Kannst du dir doch schon vorstellen. Und, und ich weiß immer ja, nicht, wo ja, kippt ja. das dann? wie bin ich Mit wie vielen Fre mit wie vielen Leuten bin ich befreundet und ich würde sofort in Anführungsstriche setzen aus irgendeinem so Businessgrund. Da, da finde ich die auch ganz nett und rede mir manchmal auch ein, dass wir auch mal nett, mit denen Abend zu essen und macht das dann auch. Aber wenn ich ehrlich ja. zu mir selbst bin, ist das etwas völlig anderes als die, und das ist dann die dritte Art nach Schmied, die wahre Freundschaft. Sie trägt okay, da wird,
0: äh, er unterscheidet an der Stelle schon, weil ich glaube, wir waren jetzt alle ein bisschen erschrocken, dass das zur Freundschaft zählt. Aber äh, an der Stelle wird dann unterschieden. Ja, und er sagt, Lust und Nutzen sind da keineswegs ausgeschlossen.
1: Ja. Aber wahre Freundschaft ist keine Zweckbeziehung, sondern sie trägt den Zweck in sich. Man mag die andere Person einfach nur. Man, man ist gerne ja. mit dieser Person zusammen. Und das fand ja. ich so einen schönen Satz, dass man das einfach mal klar sagt, ne? mit dieser Person bin, verbringe ich gerne Zeit. Ich mag es, mit der zusammen zu sein. Wo, wen triffst du und sagst einfach, das ist schön. Mit, mit dem jetzt rumhängen, ja. mit der jetzt rumhängen, das tut mir gut. Ich finde, das ist ein ganz schönes, ein ganz schöner weiterer Punkt auf unserer kleinen Liste für die Definition von Freundschaft.
0: Ja, ja. Ja, unbedingt. Das, äh, an dieser Stelle würde ich ja sagen, nicken die meisten. Ne? Mhm. Das meinst du ja auch da, wo die Seele zu Hause ist, auch zusammen schweigen zu können. Einfach Zeit zu verbringen und sich gut zu fühlen. Ja verstanden. Ja. So und
1: jetzt wenn wir das mal vielleicht so ein bisschen abgesteckt haben schon die große Frage, wonach suchen wir uns denn eigentlich Freunde aus? Wie geht's los? Und das ist mal wieder, ich finde es so schön, da haben wir jetzt die tollsten Vorstellungen und das ist übrigens auch das Spannende an der Freundschaft, anders als die Liebe gibt es ja nicht so einen Startpunkt. Weißt du noch, als Kind sagt man doch, sollen wir Freunde sein? Aber als, ja, als ja, Erwachsene, ja, genau. das ist ja, und, und bei Liebe hast du ja auch diesen Moment, wo dann irgendwann sind, man stellt man sich den Eltern vor oder man sagt: Hör mal, sind wir jetzt eigentlich zusammen? Dieser verklemmte, ja. komische Kackmoment. Ja, <lacht> Aber ja. bei Freundschaft, also ne, guck mal, wir beide haben uns so bis zum heutigen Tag noch nie gefragt, sind wir jetzt befreundet und hängen jetzt hier seit äh, rund zwei Jahren miteinander rum. Und ähm, das finde ich erstmal ganz interessant, deswegen sollten wir uns den Anfang angucken und da zeigt sich mal wieder, es ist viel weniger detail und romantisch oder wie auch immer
0: äh, sphärisch, als wir ja, uns das jetzt vorstellen. Physische das Nähe. Das glaube ich auch. Ja, ja, genau. D genau, das glaube ich auch. Physische Nähe, dadurch lernt man sich besser kennen und dann empfindet man das, oder nicht. Nee, Antipathie, Sympathie. Ja, richtig. Das glaube ich auch. Und wenn wir jetzt vielleicht nicht zusammengearbeitet hätten, dann wäre das gar nicht entstanden. Ja, so
1: Psychologieprofessor professor Mietja Back von der Uni Mainz, ehemals Uni Münster, ich kenne ihn, hat das in einer Studie wunderschön zeigen können. Nach dem Zufallsprinzip, wirklich völlig random, setzen die Studienanfänger in der ersten Vorlesung im Hörsaal eben zueinander. Ja, die machen eine Sitzordnung ja. und können jetzt ja, zeigen, ja. dass sich daraus <lacht> Freundschaften entwickeln. Personen, die zufällig nebeneinander hocken, waren ein Jahr später stärker miteinander befreundet, als welche, die weit auseinander saßen. Ey. <lacht> und das ist natürlich Scheiße. klar, diese erste Vorlesung in der Uni ist ein Moment, wo sich Freundschaften bilden, habe ich selber auch genauso erlebt. Aber dass das schon reichen, dass man das jetzt hier zeigen kann. Ja, und der Mieter Back sagt, Menschen bewerten andere spontan positiv, wenn sie sich in unmittelbarer Nähe befinden. Also wenn ich dich einmal, zweimal, dreimal zufällig sehe, Mere Exposure Effekt, die reine die reine Exposition, das Reine Wahrnehmen, das schlägt schon ein. Und das fand ich schon mal interessant.
0: Ja, ist aber jetzt alles andere als romantisch. Alles oder? andere als romantisch. Weiter geht's.
1: Gleich und gleich gesellt sich nicht gerne. Jaab Dennison von der Humboldt-Universität zu Berlin hat ebenfalls dieses Mekka der Forschungsräume äh, genutzt, und zwar die erste vorlesung und hat auch da Freundschaftsanbahnung beobachtet und dessen Ergebnisse machen ziemlich große Fragezeichen an das Sprichwort gleich und gleich gesellt sich gern. Der konnte ja. nämlich zeigen, es spielt keine Rolle, ob uns jemand wirklich ähnlich ist, es reicht, dass wir glauben, dass uns jemand ähnlich ist. Also ah, okay. wenn ich das Gefühl habe, du wenn wir bist... wir den
0: so einordnen. Genau, wenn, ja. wenn ich
1: das Gefühl habe in diesen Persönlichkeitsdimensionen, du bist ähnlich gewissenhaft wie ich oder extrovertiert oder verträglich oder ängstlich, dann freuen wir uns eher an. Wenn ich dann aber tatsächlich mal messe, wie extrovertiert, ängstlich oder gewissenhaft ist denn diese Person, hat das mit ja. meiner Wahrnehmung oft wenig zu tun.
0: Ja, das fand ich schon mal. Wir, wir können uns ja jetzt immer schon fast als Beispiel dir einfügen, weil so, so auf den ersten Blick sind wir uns nicht besonders ähnlich, oder? Äh, nee. aber du Oberschicht, ich stimmt. Unterschicht, du Groß, ich ja, auch groß, aber nicht ganz so groß. Ich ganz anders. Du auf Mallorca äh, mit Yachten
1: und Eigentumswohnungen. Volles Haar, fester Stuhl, tolle Haut. Ein eigener Hautarzt <lacht> wird hier zitiert. Ich habe sowas gar nicht. Ähm, fantastisch. Also ja, wir sind uns da vielleicht auf den ersten Blick nicht so einig. Aber jetzt mal, das ist doch genau der Punkt. Äh, wie sehr ja, würdest du denn unsere Ähnlichkeit aber einstufen? Und da hätte ich schon das Gefühl, auf den zweiten Blick würde man die dann hoch einstufen. Ob es aber jetzt wirklich so ist, das haben wir ja, ja noch nie geprüft.
0: Ja, ja, ne, oder? ja deswegen äh, passt das Beispiel mit uns ja jetzt gerade so schön. Ach so, sag mal, auf den ersten Blick wären wir uns vielleicht nie über den Weg gelaufen, nee. Missens, äh, in der, vielleicht in der Gastronomie, aber nur weil ich sein Hausverbot gekriegt hätte und <lacht> <lacht> irgendwie sowas, aber, aber jetzt Spaß beiseite, nee, das war nicht so wahrscheinlich, dass wir uns über
1: den Weg laufen, genau. Oh, schon alleine, Mann, weil wir eine Generation auseinander sind. Ich habe ja hier schon oft Werbung für Freundschaften ähm, völlig diverser Natur gemacht, weil ich glaube einfach, ja. dass das einem unfassbar viel gibt, aber du hast recht, allein von der Wahrscheinlichkeit wären wir uns nicht über den Weg gelaufen.
0: Genau, stimmt. Das ist, das ist ja für viele auch unvollständig oder vielleicht sogar faszinierend, dass so ein alter Sack mit so einem jungen Hüpfer wie du befreundet ist,
1: ne? Und jetzt, pass mal auf, reibe dir die Hände, apropos alter Sack und junge Freundschaften. Du hast mal hier von einer Szene erzählt mit deinem Patenkind. Ihr saßt ja. irgendwie in Münster oder wo auch immer auf so einer Terrasse vorm Restaurant. Oh, ist wieder die Sehnsucht in mir, bald wieder, liebe Leute. Ja, ja. So, und ihr habt euch irgendwie eine halbe Stunde einfach nur über Leute lustig gemacht. Achtung. Ja, Ja, ich
0: kann mir denken, was jetzt kommt. Ja, natürlich. pass auf,
1: ja. was verbindet uns wirklich? Jetzt kommt das Teilen negativer Einstellungen über andere. Das ist, ey, Jennifer Bossen, Sozialpsychologin von der University of South Florida, sagt, es ist nicht so, dass wir es genießen, Menschen nicht zu mögen. Aber wir genießen es, Menschen zu treffen, die dieselben Menschen nicht mögen.
0: Ja, 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 ja. in Oder? der Ablehnung, äh, äh, ja, gleich. Genau, und, und das haben
1: die getestet die, genau ja. mit College-Studierenden. Die haben die nach der Entstehung ihrer engsten Freundschaften gefragt und sollten sich daran erinnern. Und dann in einer zweiten Studie haben die die Studierenden gefragt zu ihren Einstellungen gegenüber anderen, die ja. sie derzeit mit ihren drei engsten Freunden teilen. Und konnten zeigen, dass es eine sehr robuste Tendenz gibt, dass die Leute mehr negative als positive Einstellungen über andere Menschen erwähnen. Also was uns verbindet in Freundschaften, wenn es um andere Menschen geht, ist, dass wir andere hassen, zusammen hassen. Und dann haben die das sogar noch in einem Experiment gemacht. Da haben die 97 ja, Studis gesagt, pass mal auf, ihr werdet gleich jemanden ähm, treffen. Und dann haben die den von einem Band so ein Gespräch abgespielt ne? von zwei, von zwei Personen, und zwar von Brad ja. und Melissa. Und Brad macht sich offensichtlich an Melissa ran, aber er ist auch nett zu ihr. Und jetzt sollten die Leute, die dieses Band angehört haben, die Studis, eine Liste machen von Sachen, die sie an Brad mochten und die sie nicht mochten. Und danach hat man mhm. denen dann gesagt, pass mal auf, du triffst gleich eben jemanden. Und der hat entweder deine positive Vorstellung von Brad geteilt oder die negative von Brad geteilt. Und dann konnte okay. sich eben zeigen, dass die Leute, die wussten, der findet genau dieselben Sachen scheiße an Brad wie ich, dass die viel positiver einstuften. Und <lacht> insgesamt viel mehr der Überzeugung waren, dass das Freunde werden könnten, als eine Person, die nur die positiven Einstellungen teilt. Haben wir wirklich <lacht> das? Also
0: ja, 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 total. Was heißt hassen? So lernt man ja auch Leute kennen. Mir passiert äh, in Ägypten, in, in da hab äh, wir sitzen da quasi Shisha rauchend irgendwo, äh, so ein, neben mir sitzt so ein Amerikaner, mit dem ich gar nichts zu tun hatte. Und es läuft so ein Pärchen vorbei, also goldbehangen, sie mehr oder weniger nur im Bikini, er so ein Trainierter, der, glaube ich, im Vorbeigehen dann nochmal die Luft anhielt <lacht> und hat so ein viel zu enges Versace-Shirt und ich sagt zu dem Ami äh, what jerks oder irgendwie sowas in der Art. Und darüber sind wir dann an dem Abend so zusammengerückt. Wir haben dann, glaube ich, erstmal eine Stunde über die gelacht und haben dann Abendessen zusammen verbracht und dann bisschen in der Nacht da irgendwo sitzen geblieben. Ja, und da kann man sich es ja in der Praxis vorstellen. Ja klar, natürlich. Ist, so. Ist so, Es ne? gibt doch nichts Schönes, als äh, mit dem Kumpel irgendwo zu sitzen, also egal ob Mann oder Frau, und über Leute abzulästern. Das Beispiel, was du eben brachtest, wir hätten eine halbe Stunde in Münster im Café gesessen. Das waren, glaube ich, übrigens fast sechs Stunden. Okay, krass. <lacht> Sechs Stunden nur gelästert, über alle, die
1: <lacht> vorbeigingen. Und es ist schön, es ist schön, Leute. Auch darauf können wir uns wieder freuen. Ich buche ja, ja gerade übrigens in meinem Kopf immer nach so kleinen Inseln, auf die ich mich schon wieder freue. Campingurlaub im Sommer, Lästern auf äh, Terrassen von Restaurants. Ah.
0: Ja, siehst du, und da ist es nämlich wieder, es geht gar nicht darum, wie gut ist der Kaffee hier oder wie kalt ist das Bier, sondern da auf der Terrasse zusammen zu sitzen. Und äh, das Gesehene kommentieren. Und dass kommentieren. scheiß Leute
1: vorbeilaufen. Ja. <lacht> Guck mal, mich <wie> scheiße <lacht> ja, genau. die anderen. Ja, genau. Das finde ich sehr, sehr schön. Und dass man das mal wissenschaftlich hier packen kann, entlastet irgendwie auch davon, das zu tun. Ganz schwierige Frage, die wir hier auch mal in die Community geschmissen haben und ähm, ganz spannende Rückmeldung bekommen haben. Bester Freund, beste Freundin. Ja. Was ist das für, für ein Term für
0: dich? So als Begriff. Ähm ja, also, erstmal äh, total positiv besetzt, dann würde ich sagen, da gibt es dann ein paar, könnte ich jetzt, glaube ich, vier dazu rechnen: vier Personen dazu rechnen und so Best Friend Forever. Das könnte ich dann aber auch über mehrere Leute sagen, tatsächlich.
1: Ja, aber das geht ja nicht.
0: Nee, ich weiß, aber. Okay. Ja, Weil ich finde den Begriff total scheiße. Ja, ich will deswegen meine ich ja. Ich, das könnte ich nicht sagen, dass es nur eben den einen besten Freund gibt. Okay. Ja, das würdest, ja äh, sag du was dazu, sehe, ja, Ich, se, ich sehe es ich
1: ähm, wie Lexen. Lexen hat uns geschrieben. Ich würde behaupten, dass ich sehr viele Freunde ja. habe. Ne, und Freundschaften sind genau. mir wichtig, sie zu pflegen, fällt mir sehr leicht. Ich führe sehr viele, sehr tiefe und sehr vertrauliche und verlässliche Freundschaften. Okay, da weiß ich nicht, ob ich da voll zustimme. Sehr viele Freundschaften habe ich nicht, aber mir ja, einen ja. besten Freund rauszusuchen, widerstrebt mir, so konnte ich selber auch nur schwer damit umgehen, wenn mich jemand als seinen besten Kumpel betitelt. Das ist mir schon ja. mehrfach passiert, regelrechtes Dilemma. Äh, und ja. das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, wenn ja, das jemand über mich sagen würde, ich.
0: Ja, okay. Gut, ich, ja. Sind wir uns einig. Und, äh, aber du hast auch dieses Gefühl, dass du nicht der eine beste Freund für jemanden sein möchtest. Genau, auf keinen Fall. Äh, nee, ich auch nicht. Und, weißt du, was daran
1: vielleicht auch nochmal ein interessanter Rücksprung ist? Wir haben doch eben gesagt, dass, dass ein Riesen-Pluspunkt an Freundschaft ist eben, dass dieses Bindungs- und Freiheitsthema unter einen Hut kommt. Und wenn du mir sagst,
0: du bist mein bester Freund, finde ich, ja. äh, geht dieses genau. Freiheitsding irgendwie kaputt. Teil meiner Selbstbestimmung geht flöten. Weil ja. äh, damit geht ja auch eine Verantwortung einher. Und dieser Filmtitel, Ziemlich beste Freunde, äh, der bezeichnet für mich eine absolut geile Freundschaft. Was? Also meine besten Freunde sollen meine ziemlich besten Freunde sein. Stimmt, oh schön. Ich habe keinen Anspruch auf Hundertprozentigkeit. Und das können sie bei mir auch nicht haben. Und das finde ich einfach, wenn man es durchdenkt, ist es viel vertraulicher, als wenn man sagt, zu Prozent. Jo. das äh, impliziert immer eine, auch eine gewisse Abhängigkeit.
1: Und es ist ja. ein Schwarz-Weiß-Denken, was mir, also ich, ich eine Sache in den letzten Jahren und überhaupt ja. durch die Psychologie und die vielen Gespräche auch mit verschiedensten Köpfen gelernt habe, dann ist es wirklich, wenn du es zu einfach machst, fliegt es dir um die Ohren. Ne? Und ob ja. das in einer Liebesbeziehung ja. ist, dass du sagst, das muss hier alles ganz exklusiv gedacht, gelebt, getan werden, oder ob es in einer Freundschaft ist, du bist jetzt mein bester Freund und damit ist der Rest was, das macht was kaputt. Also finde ich gut, da sind
0: wir uns einig. Das wäre auch nochmal ein Leitsatz, den du nochmal ausarbeiten könntest. Äh, wenn's zu, wenn man es zu einfach macht, egal welche Sache, dann, dann fliegt sie irgendwann um die Ohren. Das, äh, das kann bei Rosa Munde Bücher so sein. Oder äh, bei anderen äh, Lebensberatungsbüchern, die nicht wissenschaftlich sind. Aber äh, ja. Ja. wenn man die Dinge beleuchtet, so wie du, und dann eben auch äh, so facettenreich wie du, dann kann man nur zu dem Schluss kommen. Es gibt, da gibt es nicht die. Die eine Aussage, die alles trifft, oder? Wir, mach, wir machen das hier absichtlich kompliziert und zwar nicht, weil wir da Spaß dran haben, die Dinge
1: kompliziert zu machen, sondern weil die Dinge kompliziert sind. So finde ich, muss man sagen, das, das zeigt sich ja auch immer wieder mit den Studien. Wir brechen sie ja schon so einfach runter, wie es irgendwie geht. Aber es hat viele Facetten und es ist nicht, dass wir hier reinrollen und sagen, wir waren zu faul, unsere Hausaufgaben zu machen. Deswegen haben wir noch keine Definition von Freundschaft, sondern wir haben sie ja am Anfang vorgelesen, die aus dem Dorsch, aus der Wissenschaft. Was sollen wir damit tun? Wir müssen es uns erarbeiten und es ist kompliziert. Es gibt aber ja. natürlich, und das ist ja eben das Schöne auf der anderen Seite, wenn man sich so das Puzzle zusammenbaut, vielleicht am Ende auch eine eigene Meinung. Und ich habe für dich nochmal eine Studie, eine Längsschnittstudie. Da wollten die testen, was macht denn, ja, in dem Fall waren es dann die besten Freundschaften oder zumindest die engsten Freundschaften aus? Vielleicht erweitern wir das mal so. Mal so. Und da haben die eine eine Variable gefunden, die ja. maximal vorausgesagt hat, ob jetzt zwei Personen nach einer gewissen Zeit sagen, wir sind beste Freunde. Und zwar vier Jahre war der, war der Zeitrahmen hier, Ja. Ach. Und das fand ich, fand ich ziemlich krass. Was haben die gemacht? Die haben also da junge Menschen gefragt, ne? 100 Leute im ersten Studienjahr, die sollten das Ausmaß der Nähe, den Kontakt, die allgemeine Unterstützung zu anderen gleichgeschlechtlichen Freundschaften, die sie da eben gebaut haben, beschreiben. Und eben einen weiteren Faktor, ja. und zwar den Social Identity Support, die soziale Identitätsunterstützung. Da, okay, da, ganz wichtiger Punkt, denke ich. Ja. ja, und das bezieht sich auf die wahrgenommene Unterstützung. Der von mhm. dir geschätzten Aspekte an deinem Selbst. Was magst du an dir? Womit identifizierst du dich? Zu welchen Gruppen möchtest du gehören? Welche Kategorien sind dir wichtig? In welche Schubladen sortierst du dich ein? Ob die großen, ob die Normal oder Nicht-Normal sind, schäbiges Wort. Welche Rollen verbindest du womit? Wenn dich jemand darin unterstützt, wenn dir jemand Social Identity Support gibt, dann ja. erklärt das, ob ihr nach vier Jahren sagt, das ist ein echt enger Freund. Und jetzt kommt eben der Punkt. Dieser Social Identity Support sagte nichts über den Status einfacher Freundschaften vorher, sondern eben nur über die wirklich engen Freundschaften. Und, und das fand ich ganz, fand ich super interessant, weil die Zusammenfassung ist ja im Prinzip, das Kriterium für die Wahl des besten Freundes ist die Unterstützung darin, wie ich bin. Weißt du, also gibt er mir das Gefühl, genau, dass der meine genau. Identität anerkennt und bestätigt. Und das heißt ja nicht, ja, dass es keine eben, Korrekturen eben, gibt oder hinterfragen, aber genau. dass erstmal da so eine Schnittmenge ist, das scheint essentiell zu sein und das finde ich einen wunderschönen Gedanken.
0: Ja, vor allen Dingen äh, knüpft das ja an den Gedanken an, dass gleich und gleich gesellschaftlich gern äh, nicht Freundschaft bedeutet, sondern dass jemand, der mit dir wirklich befreundet ist, eben auch deine Individualität unterstützt. Also dich so nimmt, wie du bist ja. und dich in deinen, auch vielleicht Macken auch noch bestärkt.
1: Ja. Ja, ja, genau. Ja. Stimmt, stimmt. Das ist ein guter Punkt. Es geht gar nicht nur ums Korrektiv, sondern es geht auch, ich bin halt ein Freak im Bereich XY und sehe mich da auch. Und dann kommt jemand und sagt, es nehme ich so an und vielleicht unterstütze ich dich sogar noch darin. Ja, dann
0: ist die Wahrscheinlichkeit eben viel höher, dass ich dich Jahre später als sehr engen Freund bezeichne. Genau. Vielleicht sagt derjenige sogar, das mag ich an dir, weil da bist du so ganz anders als ich. Ja. Hammer. Ja. Auch ein Punkt, den wir hier, finde ich, beleuchten müssen, der sich so auf dieser Reise doch ergibt. Warum? Was
1: soll das? Warum haben wir überhaupt Freundschaften? Wieso
0: ist uns genau. das so wichtig? Das ist eine Frage, die hier auf dem Zettel steht. Und äh, die, ja, die wird ja selten gestellt. Genau. Was ist der Vorteil? Was, warum brauchen wir Freundschaften?
1: Und bevor wir beide jetzt hier versuchen, im Nebel zu stochern, gibt es einen Mann auf dieser Welt. Und zwar den Direktor der Harvard Study of Adult Development. Die Harvard-Studie äh, der Erwachsenenentwicklung. Eine der umfassendsten... Längsschnittstudien der Geschichte. Eine, die ja. heute noch läuft und zwar Robert Waldinger ist der Head of it Janze. Der ist Psychiater, Psychoanalytiker und Zenpriester und klinischer Professor für Psychiatrie an der Harvard Medical School.
0: So, Also, äh, also was eine, Mischung, was eine Mischung. Mischung. Ein
1: Wahnsinnstyp. Ich habe mit dem gesprochen und seit mehr als 75 Jahren verfolgt der jetzt mittlerweile als vierter Leiter dieser Studie das Leben von 724 amerikanischen Männern. Und aus dieser Studie, die natürlich seit, seit Jahrzehnten eben Daten sammelt, kann man unfassbar viel über das Menschsein lernen, aber man kann auch vor allem etwas über Freundschaft lernen. Und jetzt kommt ja. es unter den Studienteilnehmern, es sind eben nur Männer, kannst du dir vorstellen, 1938 hat man damit angefangen, da war Blick, der Blick auf die Welt noch ein ganz anderer und die Vielfalt an den Universitäten schlichtweg nicht gegeben. Und man hat dann eben Männer einmal von der Harvard-Universität genommen und Männer aus sehr einfachen, sehr armen Verhältnissen. Und da waren also ja. die unterschiedlichsten Leute dabei und die sind mittlerweile über 90. Da gab es dann Untersuchungen in, mit Interviews, wo man die Leute Sachen gefragt hat. Man hat deren Lebensläufe abgegriffen, immer wieder. Man hat medizinische Daten analysiert. Man hat sogar Diskussionen mit den Ehefrauen gefilmt. Und manche dieser Männer, das kannst du dir jetzt vorstellen, wenn die von ihrem jungen Erwachsenenalter, 1938 bis heute begleitet wurden, ja, das ist doch Wahnsinn. Manche von denen wurden Fabrikarbeiter, andere Maurer, manche Anwälte, Gärtner, Verleger ja. und einer, pass auf, John F. Kennedy wurde sogar Präsident. Nee. Ja, also es ist einfach der Shit. Und ich habe mal ähm, aus dem Gespräch ein paar kleine Filetstücke für uns hier heute hingelegt und bin gespannt, was ja. du sagst. Die erste Frage ist natürlich, was haben die rausgefunden? Was ist die Kerneinsicht dieser Studie? Welche Männer haben ein gutes Leben und welche
2: nicht?
0: Ich bin so gespannt.
2: Every life in our study has difficulty, challenges, unexpected things happen, like, like a pandemic, right? And that the... The way people get through very difficult times, always, and the what they report, is through their relationships and relying on other people for support. So that's probably the single most important factor in determining which people manage to thrive later in life.
1: Hammer, oder? Es, es gibt eine... Ja. Einzige ja. Determinante, die eine Wichtige, die darüber entscheidet, ob, ob Menschen in ihrem Leben gedeihen, ob es läuft. Feste, ja. tiefe, gute Beziehungen.
0: Hammer. Hammer
1: Ich, 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 ich finde es so geil. Und er sagt, die wichtigste Botschaft, die jetzt aus dieser Studie eben zu ziehen ist, gute Beziehungen machen uns glücklicher und gesünder. Punkt. Ne, und, es, und es geht eben nicht darum, dass du sagst, das muss jetzt die eine Form von Beziehung sein oder das muss genau diese Art von Freundschaft sein oder ähm, das muss eine Liebesbeziehung sein. Nein, allgemein Beziehungen. Ja. so Und er sagt, ja, die Männer, die in guten ja. Beziehungen leben, mit Familie, mit Freunden oder eben Gemeinschaft, die waren nicht nur glücklicher und gesünder, sie lebten auch länger als diejenigen, die weniger gute Beziehungen hatten. Und ich finde, da muss man sich jetzt mal, mal fragen, wie
0: kann das sein? Ja, vor allen Dingen, dass er das äh, Relationship, er redet nur von Beziehungen. Ja. Und äh, spezifiziert das nicht, sondern sagt, egal welche Form. Ja, Wahnsinn. Totaler Hammer.
1: Und ich finde, wenn man das jetzt mal nimmt, dass das offenbar so krasse Auswirkungen auf dieses Leben dieser Menschen hat, dann fragt man sich doch, wie kann das sein? Wie kann eine Freundschaft in deinen in deinem Körper kommen, oder? Wie wie kann deine Freundschaft dazu führen, dass du gesünder lebst und älter wirst, länger lebst? Ja. Und er sagt dazu, arbeiten sie vor allem seit fünf Jahren mit diesem riesigen Datensatz und haben krasse Einsichten, Achtung.
2: It seems first of all that relationships when they are good and supportive help us with emotion regulation, help us to manage sadness, anger, fear, right? If you think about it, you have a bad day, but you, you're able at the end of the day to talk to a friend about it, you can literally feel your body calm down.
1: Er sagt, in dem Moment, wo wir eine gute Beziehung haben, kann Emotionsregulation stattfinden. Wut, ja. Liebe, Freude, Angst, Hass, was auch immer. Du kriegst das in gesündere Bahnen gelenkt, wenn du jemanden hast, der dich abends runterfährt. Und er sagt, das kann man doch, können wir doch alle nachvollziehen. Ich finde, man kann es nachvollziehen. Wenn du einen Scheiß-Tag hattest und du hast da jemanden, der abends sagt, ey, calm down, ich hol
0: dich runter, dann Ja, mir kommt wirkt das dann das immer so vor, wie, äh, als hätte man da die, die Wurzeln. Und diese Wurzeln sorgen eben dafür, dass sich so ein Sturm nicht umbläst, auch ein emotionaler ah. Sturm. Ja, das meint ja dasselbe. Ja, toll. Total. Und jetzt kommt's eben, ne? ist es eben, es ist nicht der Cholesterinwert
1: oder eben irgendwelche anderen Gesundheitsdaten, die voraussagen, wie gesund diese Männer mit 80 sein würden, sondern wie zufrieden sie mit ihren Beziehungen waren. Und ein ganz, ganz wichtiger Clou dabei, nicht die Menge zählt, sondern die Qualität. Und dazu haben die eine Frage an diese Männer gestellt, als diese so um die 60 waren, die ich finde, wir uns alle mal stellen könnten.
2: List all of the people in your life, who you could call in the middle of the night, if you were sick or scared. And some of the men could list like several people. Some of them couldn't list anyone. And even some of them were married and they couldn't list anyone they could really... And so that question, who would be there for me, if I was really in trouble? Uh, that being able to answer that question, yes, there's someone in the world who I can always count on. That's really important to have in your life. You don't have to have that in every relationship. In fact, not in most relationships, but it's really important to have one or two people at least.
1: Also er sagt, wir sollen die Leute auflisten, die für uns da wären, wenn es uns richtig schlecht geht. Und
0: ja, beschreibt
1: ja. dann, dass manche niemanden nennen können. Wer ist für dich da in der Nacht, wenn irgendwas ist? Wer kommt zu dir nach Hause gefahren und hilft dir, was du auch eben gesagt hast? Und es geht nicht darum, dass du viele hast und es geht nicht darum, dass das in jeder Beziehung auf jede Person zutrifft, aber dass es zumindest eine Person gibt. Ach, ich, ich, ich hätte ihm noch Stunden zuhören aber, können. Äh,
0: ja, mhm. ja, ich ja. auch. Äh, mir kommt nur gerade eins in den Sinn. Äh, ist es vielleicht eben in unserem Stammhirn schon verankert, dass wir insgeheim wissen, dass es wichtig für unser Überleben ist. Und das wir uns deshalb auch so freuen, wenn wenn jemand ja. unverhofft dann doch da ist, zu einem Geburtstag, wo er vielleicht um die halbe Welt fliegen musste, wie auch immer, auf jeden Fall. Das, so in so Momenten, wo man merkt, oder äh, nahe Verwandte von dir werden beerdigt, mhm. und da ist dein Freund, den siehst du nur. Ein Blick reicht, und du weißt, der ist da. Das ist dem schwer gefallen, hierher zu kommen, aber, oder Zeit freizuräumen. Und das, äh, das tut einem doch so gut. Das, ist so, das trägt zum so Fundament so bei, empfinde ich immer. Ich
1: fand auch gerade diesen Wurzelbegriff, den du gesagt hast, so schön. Aristoteles soll gesagt haben: Ohne Freundschaft kann kein Mensch leben. Und das finde ich nochmal so wichtig. Wir können ohne... Ja, und wenn, aber
0: so wie er gerade sagte, deswegen ist es so erschreckend, ja, dass ja. es Menschen ja. geben soll, ja. die nicht einen einzigen nennen können. Ja, der, der, der Einsamkeitsforscher, leider gestorben, Cacciopo, der sagt das auch.
1: Wir haben ja Daten, die zeigen, wenn Menschen einsam sind, wenn die keine Freundschaftsbeziehung haben, die gehen ein. Das ist wie eine Blume, die du nicht gießt. Und wir können das vielleicht, um das nochmal zu unterstreichen, wir können ohne engere Liebesbeziehungen in dem Sinne leben. Also wir können ohne eine romantische Liebesbeziehung überlebst du, aber ohne Freunde stirbst du. Ich will das mal so klar sagen, ob du jetzt, stirbst nicht morgen nach dem Motto, ne? aber das zeigen ja hier die Daten offenbar ganz klar. Das macht dich kaputt und ich finde, du hast gerade mal wieder in deiner großartigen Fähigkeit, die Sachen zu wittern, eine Sache vorweggegriffen, die ich ihn zum Schluss noch gefragt habe. Er hat ja einen TED-Talk dazu gehalten, 38,5 ja, ja. Millionen Mal geguckt. Dann habe ich ihn gefragt, was Wahnsinn. glaubst du, warum? Warum catcht das die Leute so? Und dann meinte er, genau das, was du gerade gesagt hast, weil ich etwas belegen kann, was die Leute spüren, dass es stimmt. Wir ah, wittern okay, das, ja. ne? so genau wie du gerade gesagt hast, wir wittern das doch, dass uns das gut tut, dass das wichtig ist, aber wenn man das dann mal mit Daten gezeigt bekommt, wenn das nicht mehr so diffus bleibt, ja und deswegen, ja, meine Leidenschaft für Forschung muss ich nicht nochmal betonen, aber das fand ich hierbei so geil und ähm, ja, vielen Dank nochmal Professor Waldinger, er wird es wahrscheinlich nicht hören, aber ihr könnt euch alle seinen TED-Talk angucken, packen wir für euch in die Show
0: Notes Aber äh, wenn dieser TED-Talk so erfolgreich war, dann äh, könnte ich mir vorstellen, dass unser heutiges Thema eben… So viele interessiert. Bin sehr gespannt. 40 Millionen Hörer. Würde ich so, jeder zweite Deutsche sollte das hören.
1: <lacht> Warum nicht alle? <lacht> <lacht> Fangen wir mal auf Mallorca, so ein paar CDs zu verteilen. Probe hören. Ach, ja, und T-Shirts. T-Shirts, ja. t shirts und ähm, ich andere Weise. Ha, ich habe ich, ich schon sehr prominent
0: vorgetragen. Ja.
1: Max Frisch, wie viele Freunde haben Sie? Ja. Weißt du es? Hast du eine Antwort?
0: Warte. Fünf. So,
1: fünf. Kann, so kannst du das zählen?
0: Ja. Nee. Okay, krass. Ja. Fünf. Fünf. fünf bis sechs. Je nach Tagesform. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Volli, stell dir mal vor, ich hätte jetzt sieben. gesagt 65, ich habe eben <lacht> nachgezählt. <lacht> würde eher Richtung okay. 10 kommen, glaube ich, fast. Ist, äh, ist das noch, macht das Sinn? Ist das okay? Oder? Äh, ja, glaube ich schon, weil äh, auch da spielt das Alter, glaube ich, eine Rolle. Ähm, in meinem Alter kriegt das, ob man will oder nicht, ich will das auch nicht so hoch hängen, aber kriegt es, glaube ich, eine, noch mehr Ernsthaftigkeit über die Erlebnisse und auch die Abgründe des Lebens. Mhm. Und ähm, naja, wir saßen mal Genau in dieser Runde, die ich jetzt mir selber gerade gedacht habe, saßen wir mal auf dem Boot um den Tisch herum, wir konnten auch gar nicht raus, es war scheiß Wetter und äh, wie es so ist, man erzählt sich ein bisschen in die Nacht und irgendwann hat jeder mal die Hose runtergelassen und das war dann für alle über Jahre, glaube ich bis heute noch, so ein Kriterium, äh, wenn wir über andere sprachen, ist er ein Freund oder ist er nur ein guter Bekannter, netter Bekannter? Da war es immer so, das Ding hat er schon mal die Hose runtergelassen vor uns oder nicht. Sag mal, mach mal greifbar, was heißt das? Was hast du dann zum Beispiel so grob erzählt? Äh, ja, zu, äh, zum Beispiel, dass man über Konflikte mit seinen, äh, tiefe Konflikte mit seinen Eltern erzählt hat, mit seinen, äh, vielleicht auch über eine äh, ganz traurige Liebe, dass man äh, auch schlimme Gedanken vielleicht mal zugibt, also ah, ja. emotional einfach mal die Tür weit aufgemacht hat. Das meint das ja dann mit, äh, da die Hose runterlassen. Und das ist, glaube ich, für alle bis heute noch das Kriterium für Freundschaft. Finde ich richtig gut. Also
1: das Minimum. Ich tippe hier gerade das sofort auf die Liste.
0: Hast du schon mal die Hosen? Ja. Hat man schon mal die Hosen voneinander runtergelassen? Ja, total. Ne, also auch wirklich deine ganz schwache, vielleicht auch deine äh, ganz dunkle Seite mal entblößt. So nach dem Motto, ich muss, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich hatte jetzt folgende Gedanken dazu. Bitte sage es niemand, das darf außer dir niemand wissen. Das gehört sich auch dazu, jo. Geheimnisse zu teilen, jo. oder? Stimmt. Kennst du
1: das nicht auch, dass man zur Zeit so das Gefühl hat, es gibt so ganz viele Diskussionen, die führt man im Privaten und da sagt man dann, ja, ich sehe es so und so in Wirklichkeit und dann gibt es so diesen öffentlichen Teil und da muss, muss und erzählt man es dann anders oder stellt sich anders ja. dar. Und so unter Freunden ja. sagt man, ja, sehe ich so und so. Kannst du jetzt zig Themen ausmalen. ja naja, Ganz ehrlich, klar, bin total für Fridays for Future und ähm, Klimawandel, Mega Katastrophe sagt jeder öffentlich, passt super. Und dann im Privaten, ganz ehrlich, sollen wir nach Mallorca fliegen, fliegen äh, lieber Kumpel? Ja, klar. Oder Ich mache jetzt will jetzt nicht auf Mallorca ernst das, das meine ich auch ernst. Sondern, äh, ne? wir haben doch nee, ich habe das selber ja auch. Schönes Beispiel. Dann hast, du, dann hast du tausend solche Sachen. Wenn man ganz ehrlich ist auch mal, du sagst dann nach außen, ähm, dieses und jenes Thema ist mir total wichtig und dann schreibst du in WhatsApp-Gruppen plötzlich und haust Sprüche raus, würde du so denkst,
0: ja, wäre jetzt gut, wenn das keiner vorliest. Äh, ja, an dieser Stelle würde Jens Lehmann sie ja mit unterschreiben. <lacht> aber äh, ja, ich glaube, da gäbe es noch andere Beispiele. Aber äh, es gibt eben äh, Taten oder eben auch Gedanken, äh, wo man genau weiß, die dürfte niemand sonst wissen. Ja. Ja, und dann teilst du die mit dem Freund und das ist dann wahrscheinlich ein echter Freund. Wenn man sagt, ey, der weiß wirklich alles über mich. Und mit alles meinen wir dann 80 Prozent. Da, da
1: finde ich zum Beispiel auch total wichtig, dass man dann auch wirklich eine echte Einbahnstraße ist. Ne, es auch einem Grab erzählen. Und ja. weil das merke merk ich zum Beispiel immer, wenn mir meine ja, engsten Freunde was genau. erzählen, dass ich das zum Beispiel auch nicht dann wiederum engsten Freunden oder auch nicht in Beziehungen weitergeben würde. Nee, genau. Weil, ne? weil ganz genau. wichtig ist, ey, es muss auch die. So oft habe ich das, dass ich einem Freund was erzähle und denke, Alter, du es eh deiner Freundin, die erzählt ihrer besten Freundin und dann plötzlich stehst ja. du wieder doof da, weil es direkt alle wissen.
0: Echte, echte Freunde sind Gräber. So. Bei so Absolut, ja. Oder du weißt es und erzählst es dann gezielt. Weil du weißt, es kommt jetzt genau übermorgen da an. Stratege mal wieder. Du hast aber gerade
1: die Gedanken angesprochen, die uns da irgendwie verbinden. Das ist ein äh, super Stichwort für mich für eine Studie. Äh, wir hatten jetzt hier schon einige Studien, aber die hat mich auch mal wieder, ich, ich finde das dann so geil. Du weißt mit den Hirnscans, wir müssen immer vorsichtig sein bei der Interpretation ja. und so weiter, aber diese Bildgebungsverfahren werden ja immer besser und auch wenn wir noch nicht alles ent, noch nicht im Ansatz alles entschlüsseln können, eher sehr wenig, lässt sich halt eben mit Präzision mittlerweile korrelativ zeigen, okay, gibt es Zusammenhänge, hier feuern Bereiche gemeinsam und andere eben nicht. Und dann sind die hingegangen und haben folgendes gemacht. Ich
0: bin begeistert, jetzt kommt nämlich die schöne Elvira vom Anfang wieder zum Tragen, die Neurologin. <lacht> Mit der dunklen Seele, ja. Herr Dr. Herr, Winscheid, Herr Herr die
1: müsste so einen italienischen Akzent haben, damit dieses Dottore so sagt wie unser Spargelkoch. Herr Dottore Winscheid.
0: Herr Spargelkoch.
1: <lacht> wir müssen sie jetzt in dieses Gerät ein. Ich kann das nicht nachmachen, so Akzent, das müsstest du. Ja. Wir müssen sie jetzt in den Hirnscanner anschließen und dann sind wir schon voll in der Studie, die ich dir jetzt erzählen möchte. Sie wird anfangen, mich zu foltern, ja. das wurde hier nicht gemacht. Die haben Leute in den Hirnscanner geschoben und konnten zeigen, dass enge Freundinnen und Freunde bemerkenswert ähnlich auf kurze Videos reagieren. Also das gleiche hoch und runter ah, okay. der Aufmerksamkeit oder die Ablenkung, die plötzlich reinknallt, der gleiche Höhepunkt der Belohnungsverarbeitung, wenn dir das dann total gefällt oder der Moment, wo Langeweile aufkommt. Und diese neuronalen Muster, die die Videos hervorrufen, die erwiesen sich eben als sehr übereinstimmend unter Freunden verglichen mit nicht befreundeten Personen. Und jetzt kommt noch ja. eine Schippe drauf. Die Stärke der sozialen Bindung zweier Menschen, die ließ sich anhand von Gehirnscans vorhersagen. Oh Ist Gott. das nicht heftig? Also diese Idee, yes. wir, wir haben hier eine Chemie ja. zwischen uns, stimmt was? Das kannst du dann mit einem fucking Hirnscanner ein Stück weit zeigen. Wow. Wir hatten immer wieder Och, die Schuhe aus und zweite wird jetzt echt langsam Zeit, dass wir da angeschlossen werden. Das wäre so geil. Ne? Ich habe auch immer das Gefühl, gib mir bitte <lacht> doch mal zwei Tage in Hirnscanner und irgendeinen Profi dazu, der oder die mir das dann alles erklärt und dann so Sachen testen können. Oh. Ja. Erhoffst du
0: dir Erlösung davon oder Erkenntnis?
1: Nee, Erkenntnis. Wenn es nicht die, wie hieß sie, Elvira <lacht> ist, weißt du? fände ich total geil.
0: <lacht> ja, ja. Erlösung gibt es nicht. Für nicht mich gibt es in
1: diesem Leben keine Erlösung mehr. Das sage ich dir jetzt schon. Immer wenn ich neue Erkenntnis, wie war noch das Goethe-Zitat?
0: Mit der Erkenntnis kommt das Leid oder so ähnlich? Äh, genau, mit dem Wissen kommen die Zweifel. Tja. Wobei du das Wort Zweifel ja sehr positiv konnotierst. Ja, das oder? stimmt, das stimmt. Aber es ist trotzdem nicht unbedingt schön. Du magst Zweifel.
1: Zwe ich mag ja. Zweifel. Ich mag Zweifeln einerseits, aber es ist ein bisschen so Sadomaso-mäßig. Es mögen ja auch Leute, sich irgendwie beim Sex okay. zu verkloppen. Äh, es ist hier nicht, nicht ein unbedingt angenehmes Gefühl zu zweifeln. Aber du weißt auch, dass ich diese schönen Seiten der unangenehmen Gefühle immer suche. Ja,
0: Dottore, wir müssen Richtung Ende einbiegen. Sind wir schon so weit? Oh. Wir, sind, wir reden schon wieder so lang. Echt? Ja. Mann, ich habe noch so geile Sachen.
1: Zwei Fragen ja, müssen wir noch weiß. klären. Ich habe noch die Affen ja, für ja, dich ja, und ja, eine weitere. Kann, ja. Okay, wir biegen Richtung Ende. Ähm, wir haben ja hier noch das große Finale anstehen, nämlich die Aufklärung, ob wir denn jetzt Freunde sind. Ehrlich gesagt, äh, ja. ich bin noch nicht ganz schlüssig, aber wir haben ja auch noch ein paar Meter zu gehen. Riesenfrage, auch in der Community, können Männer und Frauen nur Freunde sein? Ja.
0: Was, was sagst du? Nächste, ja. Ach so, okay. Nächste, nächste Frage. <lacht> <lacht> ja, das ah, geht.
1: Okay, Max Frisch dazu nochmal. Ja, okay, du sagst jetzt direkt, es geht, aber wir müssen mal tiefer einsteigen, oder nicht?
0: Ja, ich weiß, ich weiß. Ich, ich höre auch schon Heerscharen äh, an Männern und Frauen rufen, nein, das geht nicht. Und äh, wie viele Filme, unter anderem Harry and Sally, äh, handeln genau von diesem Thema? können Männer und Frauen einfach nur befreundet sein? Ich glaube ja, aber du weißt jetzt mehr dazu. Äh,
1: mal schauen. Erstmal Max Frisch, du bist jetzt heterosexuell, lieber Atze, deswegen formuliere ich die Frage so, wie er das vorgesehen hat. In dem Fall kennen bist Sie... Bist du sicher? Nee, nicht ganz. Ey, ich mag ja eh diese Idee, nicht in Kategorien zu denken, sondern in Kontinuums, Plural, Continua, keine Ahnung. Ist egal, wir machen es jetzt einfach. Kennen ja. Sie Freundschaft mit Frauen? Achtung, A, vor Geschlechtsverkehr? Ja oder ja. nein? Ja? Ja. Okay. Kennen Sie Freundschaft mit Frauen nach Geschlechtsverkehr? Ja. Kennen Sie Freundschaft mit Frauen ohne Geschlechtsverkehr?
0: Ja, ja, ja. Okay. Also das ist fast am besten. Wie bitte? Das ist fast am besten. Finde ich auch. <lacht> ja, und wir haben hier total geile Zuschriften. Aber bevor ich die jetzt vorlese, kommen wir zu unserem Unterstützer, zu unserem Supporter. Und dann geht's los. Und jetzt kommen wir zu einem, ja, ich darf wirklich in diesem Fall sagen, Partner, äh, weil wir sind beide Fans, die Choro-Drogerie, kein geringerer als die Choro-Drogerie. <lacht> Die macht uns glücklich, äh, Koro der Dritte aus der Sternmitte, bin ich der Fünfte von links. <lacht> Oder ich habe letztens sogar, ertappte ich mich dabei, ja. Leon, wie ich gesungen habe in der Koro Drogerie. Ist jeden was der Ich habe meine, hab meine, ganze, meine ganze WG schon
1: infiziert und zwar im positiven Sinne, die haben äh, auch alle richtig Bock. Ich habe auch was Neues, also liebe Leute. Ich weiß gar nicht, Sommerfigur ist ja jetzt in Anführungsstrichen auch nur ein Teil. Die haben auch wirklich unfassbar viel gesundes Zeug bei Koro, aber diese schockgefrosteten Erdbeeren mit Schoko drum. Und, dann, mhm. und jetzt kommen es noch so karamellisierte Erdnüsse. Und wenn man nicht so viel dazu isst und vielleicht die vielen, vielen Superfoods, die wir sonst noch haben, mal als Ergänzung dazu nimmt und die gesunden Sachen, dann würde ich sagen, geht das klar. Koro Drogerie, checkt das aus. Und wenn ihr beim Warenkorb ganz am Ende Fühlen mit UE eintippt, dann kriegt ihr 5% auf eure Bestellung. Also Leute, Koro, checkt das aus. Wunderschön gemachter Webshop mit echt tollen Produkten. Wir sind Fans und deswegen danke Koro. Die Folge heute wird auch möglich gemacht von Blackroll. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Wir sind, glaube ich, beide sehr, sehr angetan, vor allem
0: vom Produkt Recovery Blanket. Was ist das? Ja, du schläfst runter. Ja, ich habe es jetzt auch. Die Ursachen für den schlechten Schlaf sind ja extrem vielfältig. Da kommt das Recovery Blanket ins Spiel. Das ist eine ganz Bettdecke. Kuschelige Baumwollbezug und innovative prima Loftfüllung füllung sorgen das ganze Jahr über für angenehmes Schlafklima. Die Bettdecke ist atmungsaktiv und sorgt wirklich zu jeder Zeit, dass, du, dass die Feuchtigkeit abgeführt wird. Und durch die unzähligen Luftkammern hat es einen Effekt. Es bleibt trocken und warm. Recovery Blanket ist 100% vegan. Das ist auch nicht uninteressant und für alle. Tierfreund und Allergiker geeignet. Also Leute, das Recovery Blanket von Black Row. Ich persönlich liege echt total gerne unter dem Recovery Blanket, weil sich
1: das einmal unglaublich gemütlich anfühlt durch diesen besonderen Stoff, ich kann es gar nicht genau beschreiben und eben andererseits dieses Temperaturregulierende wirklich hilfreich ist. Also egal ob einem eher kalt ist oder eher warm ist, diese Decke reagiert ja auf eine. ich habe persönlich oft Probleme mit der Schlaftemperatur. Und das Ding passt sich irgendwie an. Keine Ahnung, wie es genau funktioniert, aber ich bin wirklich total begeisterter wie sagt man, Blackroll-Schläfer. Ja, und wer wie Atze und ich im Prinzip schon die gesamte Produktpalette hat, Recovery Blanket Ultralight ist jetzt das neue Produkt und das ist echt für den Sommer nochmal, ich finde, richtig gut geeignet, weil es etwas leichter und etwas dünner noch ist und damit auch ein bisschen weniger warm und gerade um die Temperatur geht es ja bei diesen Decken. Also, Leute, holt euch das Ding blackroll.com fühlen und wenn ihr dann den Code fühlen20 mit normalem Ü eingibt, dann kriegt der satte 20% Rabatt. Ich würde sagen,
0: das lohnt sich. Danke, Blackroll. Ja, Probiert es aus, Leute, es ist wirklich gut. Ich fange mal direkt an. Kim schreibt uns, Männer und Frauen können befreundet sein und über alles reden. Wenn Sex dazwischen kommt, ist mir auch schon passiert, ist die Bedingungslosigkeit und die Leichtigkeit weg. Aha, ein sicheres Zeichen, wenn man sich plötzlich fürs gemeinsame Laufen, also Joggen, Aufbrezeln... <lacht> <lacht> das fand ich. Toll. An der Stelle habe ich wirklich laut gelacht. Ja? Ist aber so, oder? Also von, von einer
1: guten Freundin oder einem guten Freund wäre es doch einem egal, wie man aussieht, weitestgehend.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich habe an der Stelle habe ich gedacht, wie würde man sich denn aufbrezeln fürs. Aber okay, gut. Doch,
1: doch. Hallo, hallo. Als, ja, wie äh, würdest
0: du dich fürs Joggen aufbrezeln? Entschuldigung,
1: als Pamela Reif, Rife Ultra weiß ich natürlich, dass man sich nicht nur fürs Joggen aufbrezeln kann. Es gibt Leute, die, die brezeln sich auf für Zuhause-Workouts. Alleine, um, glaube ich, nicht so scheiße auszusehen neben Pamela Wright. Wahrscheinlich gibt es sogar so ganz psychopathische Leute, die sich dann noch ähm, eine, eine Webcam anmachen, um sich gleichzeitig neben ihr äh, im Zoom-Fenster zu sehen. Aber genau, so weit um wollen wir nicht sehen, gehen. sehen, ob die
0: Operation gelungen ist. Ja, so Die Melissa schreibt zu diesem Thema, für mich ist Freundschaft Liebe ohne sexuelle Anziehung. Und damit kommen wir zur Frage Nummer zwei. Mein Ex-Mann war jahrelang mein bester Freund. Diese tiefe freundschaftliche Liebe hat uns glauben lassen, dass wir das perfekte Paar sein können. Nun haben wir einen vierjährigen Sohn und sind mitten in der Scheidung. Es wurde über die Jahre klar, wir sind Freunde und Sex miteinander hat diese Freundschaft in ein falsches Licht gerückt. Ja, Männer und Frauen können befreundet sein. Nach meiner Erfahrung muss man allerdings über Fehltritte wie betrunkene Küsse hinwegsehen. Mein Ex-Mann und ich sind Freunde und teilen die Liebe zu unserem Sohn. Alles ist wieder richtig. Krass. Alles ist wieder ja. richtig, ohne, ohne Liebe, zurück zur Freundschaft. Ja, aber weißt, weißt du was, Melissa, du unterstreichst ja genau das, was äh, Leon schon relativ am Anfang rausgearbeitet hat. Äh, Freundschaft gleich freie Bindung. Frei. Liebe keine freie Bindung, weil man Teile der Selbstbestimmung aufgibt. Und das beschreibst du ja jetzt äh, eben mit deinem Fall aus der Praxis. Mhm. Habe ich mich jetzt gerade wirklich total bestätigt gesehen in dieser These. Jo. Ich glaube, ja. wir müssen
1: einmal unterstreichen, dass wir hier jetzt nicht auf die Liebe draufhacken, sondern die Freundschaft mal im Kontrast zur Liebe sehen und dieses feste und gebundene, wenn man überhaupt die Liebe denn so lebt, hat ja auch viele Vorteile, haben wir in zig Folgen hier schon aufgeackert. Mir ist noch Pia aufgefallen. Pia hat geschrieben, wenn da wirklich was dran wäre, also an dieser Idee, dass Männer und Frauen ja. nicht befreundet sein könnten, ohne dass da mehr geht, dann könnte ich als bisexuelle Person ja mit niemandem befreundet sein. Ich finde, man liebt in Anführungsstrichen Freunde anders, als man eine, einen romantischen, ja. romantischen Partner hat. Ja liebt. Ja. So, äh,
0: und das, das ist doch, da, da ist doch was dran, oder nicht? also Ja, 100 pro. das äh, Also diese These von Pia, äh, die fand ich auch mit am besten, weil die unterstreicht das so richtig, dass, äh, dass es das eben gibt. Und das, äh, naja, okay, wenn sexuelle, ich würde ja sogar so weit gehen, selbst wenn sexuelle Anziehung da ist, äh, wenn man befreundet ist, kann man das ja vielleicht auch ignorieren. Stimmt. Ja, stimmt. Oder vielleicht kann man auch mal sagen, dass das gar nicht
1: so verwerflich ist. Ich habe jetzt für dich gleich einen ja, einen ja. Blick nochmal da drauf, der mir persönlich echt die Schuppen vor den Augen genommen hat. Aber zum Schluss vielleicht noch Olli, der sagt, ich habe diese Frage mal mit zwei Freunden diskutiert. Ja. Und unser Ergebnis war, dass die Freundschaft nur funktioniert, weil man entweder miteinander schlafen will
0: <lacht> oder wenn man, die man voll, miteinander dieser, geschlafen dieser hat. Wunsch kann, dieser Wunsch kann auch einseitig sein. <lacht>
1: Gut. Dieser Wunsch kann auch einseitig sein, meist vom Mann ausgeht, müssen wir auch noch dazu sagen. Also die Idee, okay, so eine Freundschaft zwischen Mann und Frau, jetzt in Ollis Fall, kann nur funktionieren, wenn man miteinander schlafen
0: will oder schon miteinander geschlafen hat. Äh, das ja, siehst du auch da so? Da könnte oder man was? ja auch sagen, Ja, ja, ja ist so. Ja, das kann man nicht so ganz wegschieben. Man könnte auch sagen, äh, komm, jetzt lass uns mal schnell miteinander schlafen, dann haben wir was hinter uns. Nee, Mann, Zum, können, wir, können wir Freunde sein? Okay. <lacht> Guter Gedanke, aber ich muss zum Beispiel sagen,
1: bei meinen langjährigen Freunden, die dann auch sehr lange schon in Beziehung sind, sind die Freundinnen für mich auch richtig enge Freundinnen. So, ja, und mit ja. Mal habe ich da diesen Impuls, also wirklich, bei, das nee. habe ich auch nochmal gemerkt, übrigens bei engsten Freunden schließt sich das für mich ja. aus. Weißt ja, du, was ja, ich meine? Ja, genau. Man könnte doch nie die,
0: Freund, die Frau vom Bruder begehren, oder also Nein, und bei engen Freunden genau. genauso. Ich weiß genau, was du da fühlst und mir geht es ganz genauso. Da käme ich gar nicht drauf. Ja. So, äh, nee, und Aber was wäre, wenn du plötzlich drauf kämst? Du wirst morgens wach und denkst hm, hm, das wäre... Und deswegen lässt sich das, glaube ich, gar nicht so eindeutig beantworten. Nee, gibt es ja oft genug, diese Fälle,
1: wo es dann auch so passiert. Ich sage jetzt für mich ganz persönlich, ist das auch ein Kriterium, dass ich zum Beispiel bei meinen engsten Freundinnen das nicht hätte. Weiß, aber auch noch witzigerweise, wo ich darüber nachdenke, dass das vielleicht früher mal nicht so war, dass es da auch Momente gab, wo das anders war, klar. Gerade so in, in vielleicht in Pubertätszeiten, wo du so das Gefühl hast, du bist eh noch, bist eh noch so, ein, nur so ein halber Mensch. Der Rest ist irgendwie ähm, Hirnstamm. Und ähm, du wirst vor allem übers Rückenmark gesteuert. Da hat man vielleicht noch so ein paar Sachen noch nicht so ganz gepackt. Da würde ich
0: sagen, da. Oh Gott, ja. Oh Gott. Äh, ja, mir kommt da gerade so ein Comedy-Gedanke. Vielleicht mache ich mir gleich eine Notiz und mache da eine Bühnennummer raus dein langjähriger, bester Freund sagt, sag mal ganz ehrlich, sag mal, hast du äh, eine sexuelle Anziehung oder spürst du dich sexuell hingezogen zu meiner Frau und du guckst ihn an und sagst nur, I <lacht> <lacht> Hält die Freundschaft das aus?
1: Dortmunder <lacht> Westfalenhalle steht jetzt grüllend auf dem Stühlen. Ich... Äh <lacht> Ja, oder? Ich muss, ich also, muss ich sagen, es ich über einen Menschen zu sein. Das halt darf nicht. nur im Atze-Schilder-Comedy-Programm gemacht sein. Aber du hast... Nein, 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 der, nein, nein, der nein Punkt nicht ist über klar. einen Menschen,
0: sondern nur äh, <lacht> zu dem Gedanken der, ach so, ach so, okay, okay, ja. der sexuellen Annäherung. Ja, ja, nicht
1: ja. zu den Menschen, natürlich nicht. Nee, es, das kann, kann, gefällt mir gut. Probier mal aus.
0: Es kann dich auch ein bester Freund fragen. So, jetzt machen wir es noch... Äh, ja, noch politisch korrekter. Dein bester Freund fragt ihn nach 20 Jahren, sag mal, könntest du dir Sex mit mir vorstellen. Und dann erwarte ich, dass mein bester Freund sagt: <lacht> Ja? <lacht> weißt du. Weißt du, ich, ich weiß, meine. wie deine Fürze riechen. Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Ähm, New York Times hat einen Artikel rausgebracht, vor ein paar Jahren schon. Ich habe den jetzt noch mal dazu rausgesucht. Ich fand den Hammer. Und zwar geht es eben um die große Frage, wo kommt das denn her, dass so viele Menschen glauben, ja Mann und Frau jetzt aus heterosexueller Sicht betrachtet oder von mir aus Mann und Mann aus homosexueller Sicht betrachtet. Die können nicht befreundet sein, denn da geht es immer um mehr und da muss immer Sex und Liebe eine Rolle spielen. Und die sagen ja. in diesem Artikel, dass das die Populärkultur massiv forciert hat als Vorstellung. Ne? In einem Film nach dem anderen, in einer Serie nach der anderen ist immer dieser Erzählbogen, was als Freundschaft beginnt, ne? das endet dann im ja, Bett. Und, ja, und ja, jetzt, jetzt genau, kommt dieser, genau. hinter dieser, hinter dieser Idee, ja. hinter diesem Narrativ steckt eine sehr politische Geschichte Freundschaft zwischen den Geschlechtern, das war so im, in der traditionellen Gesellschaft eigentlich nahezu unbekannt, weil Männer und Frauen einfach in völlig unterschiedlichen Sphären unterwegs waren, um jetzt mal beim, beim heterosexuellen Fall zu bleiben, so ist der Artikel geschrieben. Und Frauen ja, ja auch oft als, als minderwertig galten. Ne? Dann gab es vielleicht ein paar Brieffreundschaften zwischen irgendwelchen Geistlichen oder sagen wir mal, weiß ich nicht, der König war befreundet mit der Königin des anderen Landes. Aber grundsätzlich ja. war das... Eher undenkbar, dass es geschlechtsübergreifende Freundschaften gab. Und dann, und jetzt kommt der kluge der Feminismus. Genauer gesagt, Mary Wollstonecraft, eine englische Schriftstellerin, die als Wegbereiterin des Feminismus im späten 18. Jahrhundert gewirkt hat. Und die ja. war erstmal misstrauisch gegenüber diesem Thema ähm, der platonischen Beziehung. Ne, also irgendwie Freundschaft ja, ohne ja. Liebe, weil sie selbst ja. auch ein uneheliches Kind hatte. Und sie glaubte jetzt, die Mary Wollstonecraft, dass Freundschaft, die, ich zitiere, erhabenste aller Zuneigungen ist, die Triebfeder ja. der Ehe sein sollte. Und da kommt ein ganz wichtiger Punkt jetzt in unserer ja. Historie. Ja. Ja. Es ist jetzt plötzlich der Begriff der neuen Frau im Raum. Und das mal kurz für alle. 1890er Jahre sind wir jetzt, ne? Ja,
0: ja, äh, natürlich. Das ist noch
1: gar nicht, das ist nicht so, dass das jetzt ganz ein neues Thema wäre, das wird schon sehr lange zum Glück diskutiert und ja. der, der Begriff Feminismus 1895, die neue Frau, die war intelligent, die war belesen, die war willensstark, ja, idealistisch, unkonventionell, das. freimütig und, 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 und. Ja. Und für die musste die Beziehung zu Männern, ob sie nun Sex beinhaltete oder nicht, natürlich eine, eine Entscheidungsfreiheit, eine Gleichberechtigung und auch einen gegenseitigen Respekt beinhalten. Kurz gesagt, es ja, mussten ja, Freundschaften ja. sein. Und ja. das fand ich mal eine total interessante Idee. Und jetzt wird hier in dem Artikel weiter beschrieben, dass die Begriffe Boyfriend und Girlfriend, das ist ja, der, das ist ja, ne? Wie viele ja, genau. In wie vielen Ländern wird Englisch gesprochen mit Boyfriend und Girlfriend, ja. dass die erst 1890 aufgeploppt sind. Und das kommt uns heute völlig selbstverständlich vor, aber jemandem, mit dem du in einer Beziehung bist, wir sagen ja auch in Deutschland, das ist mein Freund oder das ist meine Freundin und dann ist unsicher, ist ja. das jetzt dein Freund oder ist das dein Liebesfreund? ne? Und im Englischen eben auch. Das zeigt ja, dass die Idee einer romantischen Beziehung ganz eng mit dieser Kameradschaftlichkeit, mit dieser Gleichberechtigung und du musst auch mein bester Freund sein in der Beziehung, dass das eine schon eine ganz lange Erzählung in unserer in unserer Kultur ist und das also das war ja. erstmal total heftig also so überhaupt
0: darf man nicht ja, ja, aber oder? ja aber da waren gerade eben auch genau die Begriffe drin Respekt Augenhöhe also jetzt mit anderen Worten ja und Gleichberechtigung darum geht es, um Gleichberechtigung ja und ja. ich finde so diese Idee
1: es geht ja dann weiter wir haben ja dann zum Glück irgendwann noch mal viel mehr Bewegung ne in den 60er Jahren 1960er Jahren jetzt diesmal und da war dann Freundschaft nicht Teil der Forderung, aber das, was gefordert wurde, waren jetzt die gleichen Rechte und Chancen in allen Bereichen. Und das schafft ja die ja, Voraussetzungen genau. dafür, dass man überhaupt als, als Mann und Frau natürlich befreundet sein kann. Und dieses, und das finde ich jetzt so diese, diese spannende Quintessenz des Artikels, dieses Sexualisieren von Beziehungen und überhaupt immer dieses Erwarten, dass da dass dann da mehr draus wird, das ist eben Popkultur, die uns das erzählt, die noch in einem voll alten Muster von irgendwelchen Märchen oder Sagen ja, klebt, die ja, ja, eben nicht zu ja. dieser Aufklärung passt, die wir zum Glück durchlaufen sind.
0: Ja, absolut. Das steht doch immer in der konträrer Beziehung. Die romantische Erzählung, eben die Filmerzählung, Romanerzählung zu dem, wie es eigentlich sein sollte. Und das betrifft ja viele Bereiche. Einmal die romantische Liebe, aber auch die Beziehung zu einem Kind. Und wenn du die großen Vorreiterin des Feminismus äh, ansiehst, eben auch Lou Salomé, äh, Nietzsche-Schülerin. Äh, Nietzsche wollte ja unbedingt, aber sie hat ja darauf bestanden, äh, dass alles erstmal geistig sein muss. Ja. Und äh, so ein großer Denker wurde dann zu, in also sprach Zarathustra äh, dann dazu gebracht zu schreiben, wenn du zum Weibe gehst, vergiss die Peitsche nicht. Das ist Wahnsinn, wie viel da drin steckt ne? und Wahnsinn. wie damals auch noch gekämpft werden musste. Sie war ja später mit Rainer Maria Rilke verbunden und, ach, jetzt fällt mir gerade ein, sie hatte ja eine Ehe mit dem Journalisten äh, Andreas, der ist mit Nachnamen Andreas und äh, sie haben einen Ehevertrag gemacht, in dem drin stand, dass die körperliche Liebe nie vollzogen wird. Ach, das passt alles Geil. genau zu dem, was du sagst. Und das war ja eine der schönsten und schlauesten Frauen ihrer Zeit. Ich weiß nicht, warum ich jetzt schön dazu gesagt habe, aber äh, weil die Verbindung eben so sensationell war. Äh, ne? Zu einer Zeit, wo man Frauen äh, schöner zugestand, aber kein Intellekt. Ja. War sie eine der großen Intellektuellen Linnen, sagt man das so, dieser Zeit. Naja. Ja, Hammer. Und, äh, äh, stimmt total, total. Passt echt,
1: passt echt dazu. Ne? Und ich denke mir wirklich, ey, was, was ist das für eine krude Idee, zu sagen, Männer und Frauen können nicht befreundet sein, weil da immer Sex eine Rolle spielt? Mal, an, mal Ey, ganz ist, anders aber drauf na, bitte,
0: Da haben wir es doch. Guck mal, jetzt, halt, ja? jetzt rege ich mich schon fast wieder auf. Das, genau da siehst du, welche Idee dahinter steckt. Dass man das sagt, das heißt doch, dass man, dass man die eine Seite auch für dumm erklärt. Das steckt doch damit drin. Das ist doch keine nee. Gleichbehandlung. Jung. Und Freundschaft heißt, und das sollten wir uns vielleicht sogar mit dem Edding jetzt auf unserem Bildschirm schreiben. Ich tippe Freundschaft auf unsere Liste. So. Heißt eben auch äh, Augenhöhe, Gleichstellung, äh, Respekt, ja.
1: Ja, ich tippe noch mit für unser kleines Finale der Definition. So, und, und, und das Fazit dieses Artikels ist dann, wie ich finde, auch wunderschön. Freundschaft zwischen den Geschlechtern ist vielleicht kein politisches Thema mehr, aber es ist ein Thema der Befreiung. Die Freiheit ja. zu lieben, wen man will, ja. auf die Art, ja. die man will. Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir das alle aus dem Schrank holen.
0: Absolut, absolut. Da hast du jetzt wirklich meinen roten Knopf gedrückt. Ah, total. So. Und es bleibt auch politisch und es bleibt auch das Thema.
1: Ja. Und ich finde halt, und jetzt stellen wir es uns sonst noch mal anders vor, wie Olli eben vielleicht gesagt hat, ja, Freundschaft ist dann, man, man will vielleicht Sex haben oder man hatte schon Sex und dann passt es irgendwie. Wenn wir jetzt mal diese Mottenkiste loswerden wollen und diese verkorksten ja. Ideen von wie Liebe auszusehen hat und was Freundschaft eben ist oder warum es auch Freundschaft zwischen den Geschlechtern nicht geben konnte und das endlich mal alles in die Vergangenheit hacken, dann, dann könnten wir doch auch anerkennen, ja okay, da haben wir halt vielleicht zwei eine Freundschaft und dann hatten die halt mal Sex und dann ist sie oder er mit wem anders zusammen und dann geht das Leben irgendwie ja. weiter, das, das genau. wäre doch, wär doch auch ein Teil von einer sexuellen Befreiung oder nicht, dass das nicht mehr so kategorisch <lacht> ausgeschlossen ist.
0: Das war ja eine der großen Ideen der 68er, frag mal deine Eltern. Ja. die haben dich ja auch schon sanft drauf hingewiesen. Genau, das, genau das hat das damit zu tun. Ja. Das wird eine Sonderfolge. <lacht> und ich würde sagen, dann
1: machen wir eine im, Sonderfolge für unsere Abonnenten hier. Und ich, ich würde sagen, die läuten wir ein mit hier unserem schon fast zum Inventar gehörenden Sound. <lacht>
0: Da ist er. Da. die, die Affen. Affen sind los, ja. die Affen
1: Wer hat sind die Kokosnuss. Also socio emotional selectivity theory. Ugh. Wieder so ein sperriges Ding, sozio emotionale Auswahltheorie. Guck, ich krieg's kaum auf Deutsch hin. Was steckt dahinter, was hat das mit Affen zu tun und warum bringt uns das nochmal ganz zurück zum Anfang hier am Ende? Nämlich der großen Frage, ist das denn tatsächlich so, dass dann im Alter das mit der Menge an Freunden nachlässt, so wie du es beschrieben hast, dass man irgendwie so einen Fokus hat? Oder ist das ganz anders? Und wenn, wie lässt sich was auch immer erklären? Die ist Idee ist folgendes. Psychologinnen und Psychologen halten es für, naja, unvermeidlich nahezu, dass irgendwann im Laufe deines Lebens ein Bewusstsein entsteht, in dem du dich fragst, oder eine Klarheit auch entsteht, welchen Freunden gibst du wie viel Aufmerksamkeit
2: und ja, welche sind eher ja. eine,
1: ja, was heißt eine Belastung, aber welche sind eher überflüssig oder eine Belastung? So doch so klar, würde ich sagen. Und dass dann... Ein Ausleseprozess stattfindet. Und da ist man hingegangen und hat sich das bei Schimpansen mal angeguckt. Du weißt, die werden nicht rumlügen wie wir Menschen und irgendwie da zu lange verkopft drauf gucken, sondern die hat man sich einfach, die hat man einfach beobachtet. Und zwar haben wir hier eine Schimpansentruppe die von der Harvard University unter anderem, aber auch von der University of Michigan im Kibale-Nationalpark in Uganda beobachtet wurde. Und zwar die Kanaiwara schimpansengemeinschaft So, die leben ja. da seit Ewigkeiten ne, und werden seit Jahrzehnten auch von dem kibale Chimpanzee Project untersucht. Und jetzt konnten die Forschenden jetzt entsprechend einen sehr außergewöhnlichen Datensatz heranziehen, um diese Theorie der sozioemotionalen Selektivität des Auswählens zu prüfen. Also mit anderen Worten, werden Freundschaften irgendwann gekündigt, die vielleicht in der Jugend, im jungen Alter entstanden sind, um sich Richtung älter werden auf bestimmte Freunde voll zu konzentrieren und diese Beziehungen noch zu vertiefen. Und da konnten die jetzt erstmal zeigen, dass Schimpansen natürlich Freundschaften bevorzugen. Die sitzen lieber zusammen als alleine, ne? Und die neigen auch dazu, in denselben Gruppen zu reisen, wenn die da sich durch ihren Nationalpark bewegen oder eben ja. sich zu kraulen, zu lausen, was auch immer so Schimpansen machen. Und diese Schimpansenfreunde erwidern sich auch gegenseitig, die pflegen sich, die teilen Fleisch, essen, was ja, auch immer die ja, finden. Ja. Alles klar soweit. So Und Freundschaften können jetzt bei den Schimpansen, ganz wichtig, über viele Jahre hinweg bestehen. In manchen Laborstudien zum Beispiel konnte sogar gezeigt werden, dass miteinander vertraute Schimpansen, also Schimpansenfreunde, sich in riskanten Situationen mehr helfen als anderen fremden Schimpansen. Ah, okay, ja. Und jetzt kommt diese Theorie der sozioemotionalen Auswahl. Und die schlägt eben vor, dass Menschen ihr soziales Verhalten von einem Fokus auf das Bilden neuer Freunde im jungen Alter, auf die Aufrechterhaltung, eines dann nur noch kleinen Netzwerks von engen ja. und erfüllenden und tiefen Beziehungen im Alter verlagern. Total. Total. So. Und die Idee dabei ist, dass sich im Prinzip unser Fokus verschiebt, weil wir merken, dass unser Zeithorizont ein Ende hat. Ja? Ja. Also in dem Moment, sagen die Forschen, wo wir merken, dass in unserem Leben eben nicht mehr so viel Zeit übrig bleibt, sind wir dazu veranlasst, emotional erfüllende Beziehungen zu
0: bevorzugen. Das, so. das drückt das ja aus, was ich auch fühle, was ich eben versucht habe, damit auszudrücken, dass, du dann, dass man mehr Tiefen und mehr Höhen zusammen erlebt hat und dann die, die vielleicht an gewissen Stellen nicht die Hose runtergelassen hat, dann schon mal so ein bisschen wieder nach hinten stellt. Ja, ja, genau.
1: Und, und jetzt mit 20 Jahren Verhaltensdaten von diesen Schimpansen konnte man zeigen, wie beim Menschen auch. Gehen wir mit zunehmendem Alter eher gegenseitige und gleichberechtigte Freundschaften, also wirklich tiefe ja. Beziehungen ein. Schimpansen müssen die Hosen nicht runterlassen, aber da kennt man sich man, hat sich, man hat sich über die Jahre bewährt in dieser Beziehung und investiert ja. bevorzugt da rein, während jüngere Schimpansen, Erwachsene eher auf einseitige Freundschaften setzen und im Zweifel auch die Gegenseitigkeit äh, ja, überkippen lassen. Also, das heißt, ältere ja, ja. Schimpansen sind eher allein anzutreffen und neigen dann dazu, sich mit wenigen wichtigen Partnern zu sozialisieren. Und das finde ich ist einfach so eine, ist so eine, ist so ein schöner Gedanke. Also, wenn das Ende naht, dann betonen Menschen das Positive und eliminieren das Negative. Das ist so die Kerneinsicht ja. dieses Modells und das lässt sich hier bei den Schimpansen finden. Man geht jetzt nicht davon aus, dass die Schimpansen wittern, wann, wann sie sterben, nach dem Motto, so sagen die Forscher. Also ich könnte mir das Theoretisch schon vorstellen. Aber erstmal überhaupt ja. zu sagen, wenn es Richtung Ende geht, dann fokussieren wir uns auf wenige. Und da musste ich mal wieder merken, wie viel mir das hier auch bedeutet, mit dir zu sitzen und eben auch mit eben diversen Freunden, die zum Teil schon viel älter sind als ich. Du kriegst diese Einsichten, du kriegst diese Weisheiten als junger Mensch schon mit. Und das, finde ich, ist was total Angenehmes.
0: Was ganz wichtig ist. Ja, ja, ich weiß natürlich genau, was du meinst. Ja, und ist so, kann ich bestätigen. Das drückt sich dann vielleicht äh, durch oberflächliche Äußerungen aus, wie äh, habe ich nicht mehr nötig oder äh, nicht. da bin ich mir, da ist mir meine Zeit jetzt zu so schade, mich mit dem und dem noch abzugeben. Da widme ich äh, die Zeit lieber meinen Freunden. Solche Sachen hörst du dann.
1: Mhm. Ja, so und, und ja. das sind eben das meint das, ja.
0: wirklich auch Daten, die sich jetzt nicht nur bei den
1: Schimpansen finden lassen, sondern auch bei Menschen. So ab dem 17. Lebensjahr, vermutlich nach dieser wahnsinnigen Zeit in der Highschool, das sind jetzt amerikanische Daten, lässt das nach. Dann geht es nochmal ein bisschen ja. hoch, so Richtung ja. 30, 40 und dann mit 50 lässt es nochmal drastisch nach, wer jetzt die
0: Freunde sind, ja, mit denen du Zeit ist, verbringst. Ist, ey, das kann ich so bestätigen. Bei Männern und Frauen, so um die 50 geht das los, dass sich alle fragen, hm, Sag mal, sind nicht Freunde doch wichtiger als mein Job? Das ist so eine Erkenntnis. Welche Freunde sind mir wichtig? Wer meldet sich bei mir? Wer, wer meldet sich gar nicht? Wo telefonieren hier Nur ich hinterher. Und so Gedanken kommen dann ja. Hammer. Das hat sich wissenschaftlich belegen lässt.
1: Vor allem habe ich immer gedacht, ich hoffe jetzt viele junge Leute sehen das so wie ich, dass man so ein bisschen skeptisch auf seine Eltern guckt und sich fragt, hä, warum haben die so wenig Freunde? Wenn ich jetzt hier eine Party feiern, kann ich zig Leute anrufen, ich hänge mit ganz vielen rum, man macht am Wochenende das, jenes, solches Eltern machen, das irgendwie viel weniger, zumindest so nehme ich das wahr und nicht nur bei meinen, auch bei den Eltern meiner Freunde. Und dann dachte ich immer erst, okay, die arbeiten viel und die sind gestresst und vielleicht hatten die auch einfach nicht so tolle Freundschaften und habe das immer so, nicht belächelt, aber war irritiert. Und ich finde, jetzt, wenn man das mal aus dieser Brille betrachtet, ist das ein total schöner Ausblick, dass du irgendwann sagst, ich ja. habe halt verstanden, dass ich nicht mehr ewig da bin und irgendwie jetzt zu sagen, ich konzentriere mich auf die wirklich für mich wichtigen, tiefen Freundschaften, das hat
0: doch was. Kann ich hundertprozentig unterstreichen und äh, ja, die kann man wirklich nachts anrufen und selbst äh, so überemotionalisiert mal auf verbalen Herzchen loswerden nachts. Selbst bei den härtesten Brocken. <lacht> ja, und das ist gut, das genieße ich immer mehr. Geil.
1: Die, die Frage lässt einen nicht mehr los ne? von dem Professor. Wen kannst du, wen könntest du anrufen nachts und der kommt ja. und hilft dir. Ja, ja. <lacht> ja, äh, ja. Wenn schulden wir jetzt die Definition davon, was Freundschaft ist. Ich scheue fast ein bisschen zurück, aber ich habe ja hier mitgeschrieben, ähm, so die kleinen Knackpunkte. Und wir müssen natürlich noch die große Frage klären. Sind wir denn jetzt Freunde? Ich habe hier ja, aufnotiert ja. Zeit. Gemeinsam verbrachte Zeit dann, dass das hast du betont, dieses in guten wie in schlechten Momenten und dass man ja. eben vor allem auch in den Guten da ist und sich miteinander freut. Dann dein Beispiel mit diesem, das habe ich mir auch sofort notiert, alles in Bewegung setzen, um zum 40. Geburtstag dann eben doch dahin zu kommen, wo gefeiert wird. Ja. ja. Freiheitsansprüche verbunden mit Bindung, also dass man das irgendwie unter einen Hut bringen kann, das ist auch Freundschaft. Wir haben gesagt, ja. ich mag die Person, ich mag einfach mit der Zeit zu so, verbringen, es hat einen Selbstzweck, es geht nicht um Nutzen und es geht mir nicht darum, ja. ne, dass ich da irgendwie besser dastehe oder sowas, sondern es gibt einen Selbstzweck und dann zusammen lästern. Also ja. zusammen oh, die Gott, gleichen ja. Leute Scheiße finden? Finde ich überragend. Arm, den setzen wir auf eins. Den setzen wir auf <lacht> eins. Das ist unsere Nummer eins. Wir haben uns mal von dem Begriff keine also besten Freunde verabschiedet, keine besten Freunde da benennen, weil das irgendwie die anderen Freundschaften kaputt macht und genau diesen Gedanken vom Freiheitsanspruch irgendwie untergräbt. Genau, genau. Und wir haben gesagt, es gibt diesen Emotionsregulationseffekt vom Waldinger. Dir geht es scheiße und da ist jemand, der dir dabei hilft, der dich runterfährt. Ja. Deswegen hast du keine koronalen Herzerkrankungen. Deswegen hast du keinen, weiß ich nicht, Bluthochdruck, was auch immer, Stresswerte, ein gutes Immunsystem, weil, weil dir jemand hilft. Und dann die Frage von dir, hast du schon mal die Hosen runtergelassen? Traumhaft, ja. steht auch drauf. Auf, hast du aufgemacht, ja. Geheimnisgräber, also dass man ein Grab ist für die Geheimnisse des anderen und umgekehrt. Und das genau. ganz zum Schluss nochmal vielleicht in dieser absurden Frage oder in dieser absurden Idee, Männer und Frauen können nicht befreundet sein. Wenn es jetzt um Heterosexuelle geht, Freundschaft heißt Augenhöhe und Gleichstellung und Respekt, hast du gesagt. Und das
0: ja, und ich verlange hier von dir als Freund, dass wir irgendwann da, da tatsächlich so eine Gleichstellungsfolge machen. <lacht> okay. <lacht> Zur Belohnung. Ja,
1: wäre interessant. Aber äh, jetzt steht ja erstmal noch ein kleines Finale aus, nämlich die große Frage, sind wir denn jetzt befreundet? Äh, was hältst du, ja, was ist, hältst du davon? Wir, wir sagen die Frage, sind wir Freunde? Und dann antworten wir beide gleichzeitig, ja oder nein? Nur, nur dich und
0: Oder ist das zu krass?
1: <lacht> Kann das einen Keil zwischen uns
0: treiben? <lacht> Der wäre ja erwünscht. Wir haben ja gesagt, wir akzeptieren auch die Individualität. Ja. Oder wie wichtig das ist, ja. eben den anderen gut zu finden, obwohl er so ganz anders ist als man selbst. Ja. Ja, ja. Okay, also äh, bereit, oder? ja.
1: Ja, scheiße, ich war. Ich habe ein bisschen... Ah, ich weiß auch nicht. Nee, ich <lacht> ah, ich
0: traue mich auch nicht. Ja, ernsthaft, oder? Weil es jetzt irgendwie so albern ist in, in beiden Fällen. Ja, gefühlt. das ist albern. Es ist albern. Wir sind auf einem guten Weg, sagen wir es mal so. Könntest du damit leben? Ähm,
1: ich könnte damit leben, weil ich auch gerade dachte, wenn ich unsere Liste hier so durchgehe, ich hätte bei ganz ja. vielen Sachen einen Haken ja, gemacht. Ja, aber ja, zum genau. Beispiel bei gemeinsam verbrachter Zeit, wir kennen uns eben erst zwei ja, Jahre. Ja, ja, ne? Und ja. Und ja, ja. mit, den, mit den zehn Leuten, die ich eben aufgezählt habe, habe ich schon über, zum Teil über, über 30 Jahre verbracht.
0: Ja, ja, ja. Aber äh, sollen wir beide uns darauf einigen, dass wir einfach auf einem guten Weg sind?
1: Ja, sowieso. Ich würde auch sagen, wenn jetzt hier acht von zehn Fragen mit Ja beantwortet sind, dann kann man schon von kann man schon davon sprechen, dass das nicht nur ein guter Weg ist, sondern finde ich, dass da echt... Ähm dass einem ja, das ja auch schon unfassbar viel gibt, bevor wir jetzt die Freundschaft aus so einem hohen Sockel stellen wie den Orgasmus und dann am Ende da hocken und denken, oh mein genau. Gott, ich habe gar keine Freunde, weil was ist da eine Anspruchshaltung? Finde ich fast ja. sollten wir auch um der Persönlichkeit sagen, doch wir sind befreundet und ob man jetzt schon sagt, man ist man, ne, das ist ja. einer von meinen zehn, das, Ganz genau. das ist vielleicht dann der Punkt. Die, so, gebe uns
0: äh, die beschriebenen vier Jahre erstmal, oder? Genau.
1: Sehr gut. Und wenn ich dich nachts anrufen würde, wüsste ich genau, du kämst. Umgekehrt weiß es hoffentlich auch und wir hassen ja. dieselben Leute. Ich weiß, noch nicht, ich weiß <lacht> aber es, noch nicht, wie dein
0: Furz riecht. <lacht> das müssen wir auch nicht erzählen aber äh, wir könnten uns ja schon mal verabreden, das äh, jetzt nicht zum gemeinsamen Flatulieren, sondern äh, um irgendwo im Straßencafé zu sitzen und ja. vier Stunden zu meckern.
1: Oh, Münster. Prinzipalmarkt. 100 Pro. Stuhlmacher. Stuhlmacher. Da sitzen zwar nur Leute in deinem Alter, aber ich setze mich dann dazu und dann äh, trinken wir <lacht> Altbier, Wohle und äh, lachen Leute aus. Ich lache so ich lache am allerliebsten Leute aus, die Timberland Segelschuhe mit bunten Socken, wo ich immer mich frage, wenn du Zeit hast, dir um deine Sockenfarben Gedanken zu machen, na gut, mit bunten Socken, dann so Korthosen, gerne noch in einer anderen Farbe und dann irgendwie da drüber so eine Steppweste. Aber jetzt sprichst du auch nur von alten Leuten, du willst dich also nur über nein, Mann, Leute ey, Nein, 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 du vertust dich <lacht> komplett. Der BWL-Justus <lacht> in Münster läuft eins zu eins so rum und die, <lacht> die Jura-Marie auch und du denkst dir, alter Leute, ihr habt den Schuss nicht gehört. Haare nach hinten gegelt, alle an die Scheuer und du denkst wirklich, da könnten wir uns sehr gut hinsetzen. Solche Leute hasse ich, das? liebe Leute. Ähm, wir sind durch mit der Freundschaft. Das, ich fand, das Thema war super interessant. Irgendwie war es schon lange überfällig. Ja, Deswegen gut, dass du da drauf bestanden hast. Danke an die Leute nochmal, die es so oft vorgeschlagen haben und uns auch mal wieder daran erinnert haben. Ihr merkt auch an euren Zuschriften, was ihr uns schickt, kommt nicht nur an, sondern äh, findet hier Gehör und, und stößt uns auch immer auf
0: neue Gedanken. Deswegen tausend Dank. Tausend Dank an alle, die geschrieben haben. Ja, falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann bitte ganz rasch auf Abo klicken, weil wir haben was ganz, ganz Besonderes mit euch vor. Genau, und die Leute, die abonniert haben, werden davon zuerst
1: erfahren. Und ihr merkt, wir lavieren hier gerade so ein bisschen ums Ende der Folge rum, weil es ähm, ja eben noch ein Geheimnis ist. Wir haben da was äh, in der Pipeline. Und das würdet ihr als erste und sofort mitbekommen, wenn ihr diesen Podcast abonniert habt. Deswegen, wo auch immer ihr uns hört, das ist nahezu egal. In allen Podcast-Apps kann man ja eigentlich abonnieren. Klickt da drauf und dann rappelt es hier im Karton nächste Woche mit was, mit einem Feuerwerk, der der äh, Gefühlsunterhaltung,
0: würde ich sagen, oder? Ja, oh, oh. zumindest haben wir so noch nicht gemacht und das ist schon Grund genug, neugierig zu bleiben, finde ich auch. Dann würde ich jetzt neugierig bleiben,
1: Monsieur, äh, nee, Amigo, hasta luego. Äh, viel Spaß noch auf Malatze, lieber Atze.
0: Ciao. Ja, hasta pronto. <lacht>
2: ah, hier ist Sophia. Ich produziere den Podcast und ich habe es den Jungs tausendmal gesagt. Sie sollen euch dran erinnern, dass nächste Woche die Folge erst um 18 Uhr online geht. Auch am Dienstag, aber
1: erst um 18 Uhr. Also klickt auf Abonnieren, um nichts zu verpassen.
2: Macht's gut! Das war Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts
0: gibt.